0: Innan vi drar igång och pratar Star Wars så vill jag bara tacka för hjälpen. Vi har ju samlat pengar till musikhjälpen i år och jag vill tacka alla budgivare. När vi spelar in det här så vet vi inte riktigt hur mycket det slutar på. Men oavsett hur det går under natten och imorgon här så har vi i alla fall räddat ett barn från sexhandel. Och ingenting kunde vara viktigare. Så jag är jättetacksam och med det sagt så rullar vi. Det här är Rebell Radio. Vi pratar allting Star Wars Star Wars Pratradio När det är som bäst Välkomna Onsdagen den 13 december efter känd som både Lucia Och premiärdatum för Star Wars The Last Jedi Eller Episod 8 då Som ingen förutom Hanna G kallar den Eh, idag ska vi diskera, hissa och dissa, så du som lyssnar nu, du är varnad. Det kommer att spoilas skiten ur den här filmen nu. Så titta på filmen först och lyssna efter. Så är det tänkt att funka. Okej, okay. eh, du lyssnar på Rebellradion, svensk Star Wars podcast i samarbete med starwars.se Och jag heter Robert Lindberg. Panelen idag är en rejäl samling bekanta röster. Vi har... Ja, jag säger välkommen till Rebella för första gången, men hon är frekvent, för att inte säga ständigt, bisittare i Escape-pod. Välkommen, Hanna G.
1: Tackar, tackar.
0: Hanna Granbom. Si. <laughs> Oerhört länge sedan jag såg dig i ja, verkarivet, det, liksom. det är år har passerat, ja. Så här oceaner av tid. Ja. Men desto roligare nu.
2: Ja, det ska bli kul.
0: Yes, eh, sen har vi ju återkomsten, den förlorade men inte förtappade Daniel Durek
3: Yay, du pratar
0: <laughs> om mig Ja, det är kul att se dig också
3: Kul att se dig också Välkommen Tack så mycket Välkommen,
0: du, du sitter i mitt rum <laughs> Det är ingen som ser Välkommen dig Välkommen hem till äh, dig men Jag vill själv. poängtera att jag, jag hyr ut mitt rum Välkom för inspelning Välkommen, ja, precis. vi är i Rotebro-annexet idag eh, Hur går det här med alla barn och, och grejer?
3: Det, det går bra hoppas jag det, jag vet inte de får, väl, de får väl göra en utvärdering sen det är som att ha små evoke springande här. jab jab. men du
0: sa ju att det var någon som hade lurat dig och sagt att det skulle vara lättare att ha fler barn
3: ja de ljög tänker ni, ha, tänker ni skaffa ett andra barn det är inte lättare det blir lättare när de är typ
0: alltså, 23. Daniel, du behöver inte upplisa någon om det det är bara du som trodde det är. Ja. Ja, ja.
3: jag blev lurad yep. Garantin är...
0: grundlurad Eh, här vid bordet också, chefredaktör och ägare av Starz.se, Fredrik Jonsson. Hej! Eh, trevligt att ha dig här igen, du är ju närmast eh, inventarier nu i eh, Rebellradions sammanhang. Yes. Det är ju typ såhär, fyra gånger i rad eller någonting. Ja, fastlimmande vid mikrofonen. <laughs> Sen har vi en Hanna till, programledare och eldsjälen bakom vår Escape Pod, Hanna Björkelund. Kul att se dig här igen.
4: Det är samma. Det var,
0: Det var också länge sedan. Ja, vi har ju poddat,
4: men inte ja, men i så här, liksom i samma rum. Uh -huh. Det är ju Jag tror så. att den senaste gången var på The Force Awakens-premiären. Och podden efter det. Åh,
0: oh, herregud. Då
1: var det nyss, ni såg sen då.
0: <laughs> Jaha, vi jämförde liksom. liksom. Hörrni, grymt bra, bra escape podd, för övrigt. Den senaste om Asajj Ventress. Tack. Det var superkul, jag har varit så här, astaggad och ville bara springa direkt och kolla på Clone Wars.
4: Det är ju ett sjukt off-topic kan man tycka nu i Last Jedi tider uh, men generellt sett så brukar vi ju inte bry oss så jättemycket om det här, men jag tycker ändå också lite att det har med saken att göra för att det är ju lite det här med grumlig dark side ja, känner jag att det är ändå alltså, lite temat just nu så.
1: Jag hade ju någon rant om att det är så tråkigt med, när man går på djupet på de onda att de liksom blir goda jag känner mig nöjd efter Last Jedi med det.
0: Hmm. Ja, Jag hade också tippat ju att de inte skulle hålla på och sig i mitten i det här grumliga, gråa mellanläget. Men ja, ja, det känns ju som att vi är där och simmar i den där gråa polen. Men, men det är bara lite
3: postmodernistiskt. Det är ju fint. Eh, att det inte är så
0: tydligt vad som är... Ja, men det, är så att, det
3: är inte så tydligt längre vad som är ont och nej. gott och man tar bort liksom gamla kommissioner och strukturer på, på hur berättelse är. Det, det drar sig ja. ju dit naturligt.
0: I suppose. Jag vet inte om jag gillar det. Nej. Men jag är för gammal. Um, vi har bara en grej till vi ska avhandla här innan vi drar igång och börjar prata. För vi ska prata om, om The Last Jedi alldeles strax. Men Fredrik, du har ett sånt här public service enhancement.
5: Ja, det är så här att eh, mobiltillverkaren OnePlus har släppts en eh, ny telefon som heter OnePlus 5T i en limiterad Star Wars-utgåva. Och eh, nu har vi fått möjligheten att eh, tävla ut en sån. Eh, så om du är intresserad av en riktigt fin telefon inspirerad av The Last Jedi så gå in på starwars.se. så finns det lite frågor man kan svara på. Vi lägger nog upp en länk på Facebook också.
0: Yes.
4: Det här är samma telefon som det var reklam för innan filmen, va?
5: Precis. Yep.
0: Sweet. <laughs> mm. ja, äh, ja, det är ju ett fett pris. Så det blir grymt svara frågor då, får man tänka.
5: Ja, nu, nu får man
0: ta i från <laughs> Man får googla ordentligt. <laughs> <laughs> eh. Nej, det är fusk. Det är fusk. Ja, ja är ni får inte googla för från minnet bara måste ni vara det här. Ja, ja lycka till honey. Eh, då sa
2: so vi.
0: Jag tror vi drar igång direkt. Vi bryr oss inte om att köra några... svepande recaps av filmen. Alla som lyssnar på det här har sett den och har en färskt i huvud. Så vi, vi drar igång direkt, tror jag. Och det som... Jag tänkte vi skulle börja med kanske var... att prata lite grann om Rey och Kylo Ren, mm. som är... i den här filmen får en... de blir sammankopplade genom kraften på någon vänster. Eh... Hur, hur tycker ni att det fungerar? Det, det här är ju helt nya liksom, force -krafter. Vi har ju aldrig sett något liknande överhuvudtaget. Hanna, Hanna B. <laughs> Vad tänker du om det här? Är det, är det här är det för mycket? Liksom? De, de satt ju liksom i samma rum och de, var, de, de blev det var ju fysiska manifestationer här. De rörde vid varandra. Liksom.
4: Ja och har fick förkränkt på sig Lite sånt där.
0: Precis. Uh,
4: ja, jag är lite splittrad kring det där. Jag tyckte att det gjorde sig bra i filmen för att det var kul att få den kontakten uh, mellan dem. Men uh, just då kände jag, när jag såg den så var jag lite så här, men får de verkligen göra så här med kraften? Ja. <laughs> Vi vet ju vad kraften är. Men å andra sidan, liksom, man måste ju vara okej okay med att nya regissörer och så provar lite nya sätt att berätta historien. Så att, jag är nog hyfsat positiv <laughs> till det. Ja, ni har ju tackat
1: Oj, snyggt. Jag älskade det. Och jag tycker att det är så himla härligt varje gång Ray och Kylo Ren har någon form av kontakt med varandra. Och det där gjorde ju att de hade mycket mer kontakt med varandra än de hade haft annars. Så jag är bara glad.
3: Jag får så att få e tonåringar som smsar varandra. Ja, ah, nu har min pappa varit, min pappa varit dum igen. Ja, ah, jag vet hur det är. Men jag tycker det
1: var så himla första gången det hände. Att, och kanske fler gånger också. Att, eh, det kändes som att båda var lite rädda. Och så här, nej, dyker du upp igen? Jag tycker att du är lite obehaglig. Och måste jag snacka med dig nu? Eh, du ringer okay. lite olägligt just jag nu. Jag gör det bästa <laughs> av situationen, men jag är inte helt bekväm med det här. Det tyckte jag var skitsnyggt också. Jag
0: kan inte svara, jag tränar. <laughs> det var ju. ja men precis det, för det är en häftig effekt ju mm. men frågan är vad det här kommer att få effekter liksom för hur, hur kraften används, det var, det var flera mm. grejer som jag tänkte på också Yoda dyker upp och framkallar en blixt som är ju inte
1: ur sina fingrar utan ur Nej, en, han
0: moln. liksom påverkar vädret och en blixt slår ner det är ju liksom, då är han ju helt plötsligt ett force ghost som påverkar den fysiska världen på ett Ganska brutalt sätt. Så då kan man ju fråga sig varför de inte ingriper mer i den fysiska världen när de kan göra sådana saker. Men jag vill bara hoppa tillbaka till det där, för det att de
3: pratar med varandra är ju inget nytt. Vader och Luke gör ju det i slutet av Empire Strikes Back. Korrekt, just det. Så det är ju inget nytt, det är bara att den används lite väl mycket just nu, mm. fram och tillbaka.
0: Ja, det är lite tillspetsat liksom. Ja, ja nej, jag tycker också det är coolt. Liksom. Men jag är lite orolig för effekterna liksom. Vad vi, vad vi kommer att hamna i för Force-träsk. Om, om man kan göra... För det är det jag känner när de gör filmer. Att de, de väljer de här greppen för att det är coolt och ser bra ut. Men frågan är vad som händer med... Är
4: det lite för mycket öppna Pandoras askor liksom, Känns lite så. Borde det här då det... få effekter i alla filmer som kommer efter det? För det blir ju lite sådär, om det är sådana här superspecialkrafter eller superspecialgrejer överhuvudtaget, då är det mm. lite så här varje film som kommer efter. Varför gjorde ni inte det här? Det var ju så smart mm. i den här filmen. Ja. Liksom...
0: Bakåt kompabiliteten. <laughs> ja. men det är det som är så skönt
1: med att den, de här filmerna kommer efter originaltrilogin i kronologin. Ja. För då tänker jag att då får de ju friheten att ha såna här grejer att det här är någonting som har utvecklats med tiden, att förut kunde vi inte det här och nu kan vi det. Eh, att de bara får köra på med det. Man slipper sitta så Ja, men hur... Hur kan ni göra det här nu när ni inte kommer kunna göra det 30 år senare? Det är bara så på.
3: Men å andra sidan tycker jag att han enkligen har kommit till sin, alltså till sin rätta sida nu med, med kraften. För att jag känner alltid att de har förklarat kraften på olika sätt. I, alltså både i filmen och i serier och sånt som jättemäktig. Men jag tycker speciellt George Lucas har varit ganska dålig med att, med att liksom använda sig av det. Är ganska fantasilöst. Det har varit ganska småfjuttiga, jag flyttar liten grej där. Lite som Luke säger, jag tror du det bara handlar om att flytta stenar? Det mm. känns ju liksom som... Det finns så mycket mer och jag tycker liksom att man alltid har fått en större bild av vad Force är men det det har inte utnyttjas Förutom till exempel i Force Unleashed där man drar ner hela stora Star Destroyers. Det var nog den första gången jag kände att man använde kraften på ett, alltså ett massivt sätt. Att det liksom inte var bara flytta små saker, du kunde liksom dra ner en hel Star Destroyer. Så jag, jag tycker bara att saker faller på plats just nu.
0: Mm. Kanske skönt att det utvecklas åt det hållet, som du säger, istället för att bara lyfta tyngre saker. Liksom. Ja, jag vill sluta det, begränsa sig
3: ja. och liksom vi får inte göra så här för att pappa Lukas gjorde inte så.
0: <laughs> Nej, det är ju också bra om de, om de kan hålla eh, ordning på allting de hittar på bara. Mm. Eh, Hanna, vad tänker du om Luke då? Isolera sig på Achtouan, sätta där i halvt liv och, och surat och fiskat och eh, hur ja. väl liksom stämmer det här överens med dina förväntningar och spekulationer och sådär?
1: Ja, um, jag tror att jag var väldigt inställd på innan filmen att det skulle vara en stor sekvens av filmen som handlar om att Luke tränar Ray till att bli en Jedi. Och det kändes ganska tråkigt. Jag var inte så jättesugen på att se den träningen. Liksom. Så jag är väldigt glad att det inte alls hände. Mm. Att han var så här grumpy och nej men alltså, jedi gjorde den bort med skiten. Det, jag gillade det. Um, men samtidigt hade jag ju liksom velat se honom använda kraften mer. För att jag tänker att nu har det gått många år sedan episod 6 och han måste ha utvecklat så himla mycket.
2: Mm.
1: Nu har han liksom inte gjort det för han har suttit på en ö och tjurat och ja. väntat på död istället. Ja just det, han hade åkt dit för
0: att dö. Ja men precis. Ja.
1: <laughs> och vi får ju se honom använda kraften lite på slutet och det var jag jätteglad över. Men jag hade gärna sett mer
0: det men var ju om, om det är liksom, men... priset
1: jag får betala för att slippa en hel sekvens av hur han tränade Ray ja. så är jag glad.
0: Ja, ja det var ju lite skönt. Eh, vad heter det? Fredrik, Nej, som Luke är nu, jag kände att han var ganska lik Luke från Empire. När han satt och pratade med Jordan nu så var det som att han inte hade lärt sig någonting på alla de här åren. Fick du någon uppfattning om vart... hur, hur kan Luke kan befinna sig där rent mentalt liksom? inte riktigt konstigt att han var så... vilse liksom? Det känns ju som att han själv har... har av sig. Lång,
5: innan han träffade Rey. Mm. Han var ju väldigt placerad över allting som hade med kraften att göra. Så jag... jag... Men. Men
1: är det inte lite konstigt... att han bestämmer sig för att döda barnet Kylo Ren? Nej, Ben Solo. Hette han ju då.
0: Men, han var, men han, var, han var ju på något sätt överväldigad och rädd. Ja. Och sen så, om man ska tro Lukes historia så var han ju, ångrar sig ju direkt. Ja, han, han hade ju knappt ja, på Han stod liksom. ju där väldigt oskyldigt
1: ja. med USA i handen. Men jag kan förstå att Ben liksom tolkade det som han gjorde när han vaknade. Ja, men det känns så himla ojädda att mm. gå och Liksom läsa tankar på någon som sover Och sen komma till slutsatsen Att jaha det fanns mörker här Jag ska döda honom i sömnen
3: ja. Men å andra sidan så kommer ju från en Skywalker-familj Som har lite ja. dålig historia Av att
1: halka åt fel håll ja.
3: Men sen har han ju också själv liksom Dragit åt det hållet När han hugger mot Vader i Return to Jedi mm. exempel. Så att han har ju liksom Balanserat lite framåt det, som
1: det skulle vara anledningen till att han inte gör det nu Att han, han har dragit åt det hållet Och sen har det gått en massa år jag förväntar mig att han ska ha lärt sig någonting under den tiden mm. men, men det
4: undrar jag lite grann hur har han liksom utvecklats till att bli en Ja ut,
0: utan någon yttre hjälp
4: liksom. jag visst han har haft litteraturen och kanske en lite force ghost som har peppat honom liksom. men har han läst
5: böckerna <laughs> det, ja,
4: var det var intressant. <laughs> ja. ja, jag menar. För visst, liksom, han har haft tid på sig och han har kanske hittat lite mer vad han vill, ljus-mörkermässigt. Men liksom, vad är det som gör att han automatiskt har blivit liksom, superkunnig inom kraften? Hur har han lyckats med det, med tanke på hur mycket en padawan måste träna? Och med tanke på att han inte
1: verkar ha varit intresserad av att bli fast det
0: är ju ja, de det är senaste, senaste åren bara, senaste, ja. Ja. Mm. det man kan snappa upp i allt annat materialböcker och sånt där är ju att han har, han har ju rest runt liksom letat efter artefakter och ledtrådar och samlat på sig en massa Jedi-prylar och...
4: ja men det är ändå liksom nedskriven kunskap mm. det räcker men alltså... Holocron
3: har väl ändå utbildat Jedi som ses förut alltså, jo, okay. helt och hållet Sant och någonstans måste ju någon ha börjat även de första Jedi måste ha liksom utvecklats alltså det han kan behöver inte betyda att han har följt en Jedi Jedi-instruktion han kan ju komma på nya sätt själv och där, genom att bara meditera, träna och hålla på
0: sen är det ju så himla också för ena sekunden så om man kollar hur Jedi-orden betedde sig med, du måste uppnå vissa nivåer och du måste göra trials och hit och dit och sen så i nästa sekund så sitter Yoda här på en sten och säger nej nej men här, Ray, hon har ju allt hon behöver liksom. mm. <laughs> så att det verkar vara lite flytande ja, men det, stör, äh, ja, Nej, men det stör
3: ju mig också eftersom hon kom i työn och vi förväntas träning samtidigt som vi inte vill se en träning för det, ska så, det har gjorts förut mm. så känns det som att nu skulle du tränas och hon, hon, skulle, hon skulle lära sig tre steg eller vad det var. hon mm. fick lära sig en, ett steg och sen åkte hon iväg Nej, två.
1: men hans han steg handlade ju om att han inte ville lära henne
0: Oh,
4: ja, det var ju inte några riktiga steg. Det var ju inte en riktig träning. Alls. Det var ju inte
1: så här, de här tre stegen sen när du gällde Det
0: känns det som att hon fick mer... ingen träning och stack iväg. Nej, Nej alltså de stegen, de, det var ju mer så här, moraliserande över ja. hur man inte ska göra det ja, som Jedi-orden. Alltså.
1: Ja. Men jag tänker att det där är så himla kontextbundet också. Att det är klart att det fanns en massa steg du behövde gå igenom och officiella trials och sånt där. Bygger man en skola, På... då kommer det regler. Liksom. Ja, men under republiken. Ja. Men, men liksom... Från originaltriligin och framåt. Då är det inte så himla. Det finns liksom ingen stor jädda i ordet. Det är klart att de gör lite som de vill då. Ja. Om jag var enda jäddan kvar skulle jag också kalla mig jäddarmästare. Mm. <laughs> det
3: kör upp direkt. Det gör jag varje dag. Liksom. <laughs>
0: um, ska vi bara snabbt göra en Yoda-utvikning här också. Han, han säger två saker. Han säger att misslyckande det är också en, en läxa man kan lära sig någonting av i princip kokar ner till Och sen så sa han också att den största bördan för en mästare det är att se studenten överträffa en. Det var de två visdomsord som han kom med där. Eh, hur står de om sig? Tycker vi, så här, Jämfört med gamla klassiska jorda citat som har gått till historien och ändrats folk, folks liv och allt vad man har hört genom åren. Liksom.
3: Jag minns inte alls så mycket om det för jag var, jag var mer distraherad och jag tyckte att han kändes konstig. Han kändes... Alltså, elak på något sätt, han kändes som en evil Yoda, jag var jättedistrierad för jag bara kände att det här känns fel, är han typ besatt eller någonting <laughs> han, kändes det men han kändes inte som gamla Yoda han kändes ju nej men det kändes som något ja, men onda tvilling, kanske lite som den där mörka sidan från Clone Wars mm.
2: det kändes, det kändes... Det kände det kändes alltså.
3: jätteannorlunda, det kändes inte alls som Yoda han såg ut som Yoda, led som Yoda men jag fick inte liksom vibbarna att det var gamla Yoda det fick jag för sig från många andra karaktärer också som vi kan gå in på senare men jag tyckte det var svårt.
5: Då tycker jag nog tvärtom. att Personlighetsmässigt så klickar han bra för mig. Okay. Däremot så tyckte jag nog att han såg väldigt stel ut precis i början. Mm. Det var jag, jag kände väldigt mycket, här, här är ju en docka. Som, <laughs> liksom, det är ju inte ens någon som har handen uppe i.
0: <laughs> ja, ja men det bra? Men det var väl det som var härligast av allt nästan. Att det var en gummidocka. Ja, Ja, liksom. Ja, alltså han, ja,
5: ja, men det, det är precis en, en scen i början. Det känns ja. inte ens som att han rör på ögonen. Eller liksom ah, okay. men, men sen lite senare så tycker jag att han kommer igång. Då känns det ju som att Frank har Frank...
0: lagt av sig lite. Ja. Han är inte Lika flink i fingrarna. <laughs> <laughs> ah, ja. Um, all right. Hur, um, Daniel Ray, då, hon, hon gör ju liksom en, en rejäl resa. Och särskilt om man tänker på att uh, The Force Awakens är ju liksom bara en. en Precis innan den här filmen också. Mm. Så hon har liksom inte varit med i matchen så här länge. Um, men var det någonting i den här, i hennes resa nu av den här arken som, som förvånade dig? Eller var det, var det ungefär vad du hade sett framför dig?
3: Nej, jag, jag är förvånad att hon inte gjorde mer. Alltså att hon inte fick mer träning. Det känns som att hon fortsatte på den här diskussionen som man har haft om, om hur kan hon vara så bra utan att ha tränat. Det känns liksom att hon kom dit för att visa upp sig själv och sen bara ah, ja, nej, men du är en Jedi-hero. Jag tycker liksom inte att han har resa, hon har hon det Hela partiet när hon är
0: på ön var väldigt seg också i filmen. Men sen också när hon träffar Snoke och så. Och vi får reda på hennes bakgrund. och ja, det, är liksom, det, det, det är inte laddat med en massa eh, information som liksom gör att hon framstår som väldigt kraftfull eller liksom att det finns ju liksom I ingenting i hennes bakgrund som tyder på att hon skulle vara supermäktig eller kommer från Nej, men jag tycker
3: bara att hon, jag tycker att hon så jag tycker att hon utvecklades. Jag tycker hon var i samma stadie som hon var i slutet av förra filmen. Jag tycker mm. liksom
0: Fast hon pratar, hon för hon som om förse är en helt annan pondus. Ja, jag tycker fortfarande hon är samma. du frågar mig <laughs> och jag svarar. Nej, men jag
3: tycker, jag tycker, jag tycker hon tycker hon utvecklades minst av alla karaktärer om jag ska vara ärlig. Jag mm. tycker hon var lite samma. Det var lite som att de inte vågade röra henne. Och nu har vi gjort henne poppis. Vi tycker om henne små hon är. Fansen tycker om henne. Vi, låter henne. vi pillar inte för mycket med det här.
1: Vi byter frisyr på henne lite grann. Det får räcka. Ja,
3: lite. Och vi visar att de kan slås. Att hon har tränat på något sätt. Liksom. Så att vi svarar på varför hon kunde försvara sig i slutet av sjuan. Det känns lite... Det var så små grejer. tappa till hålgrejer. grejer det känns som att nu visar vi det här. Bara för att det var en diskussion på nätet. Och nu visar vi det där. För att det är också en diskussion på nätet. Så nu kan vi fortsätta med filmen.
4: Jag känner nog att kanske liksom, slutresultatet eller liksom netto så kanske hon inte har ändrat så mycket, men just hon är en, hon svajade ju ändå lite grann fram och tillbaka ljus och mörkt kände jag genom filmen, alltså jag älskade ju att hon bara direkt kastar sig mot den här mörka grottan på, ja. på ön och liksom han bara, men du hade en chans att titta på typ allting annat varför, de behövde bara locka med någonting och så bara kastar du dig dit Jag tyckte det var mysigt och jag tror ju också att hon är otroligt naiv när hon tänker att Kylo kan omvändas bara lite sådär, eh, och att hon bara ska kasta sig på hans skepp och se är hon klar är han är klar med det eh, och jag tror att det kommer bli hennes ja, fall eller att det kommer misslyckas
3: Det är för sig ett bra drag att visa att hon är naiv och otränad, att hon inte har erfarenhet ja. så det är på något sätt så vis, alltså det är mycket handlingar som indirekt visar hur hon är men det var väldigt få såhär eh, alltså riktigt tydliga utvecklings Dit ja, av,
0: jag. jag håller med och sådär men, men samtidigt så halkar hon ju inte mm. dit. Hon Nej, står ju på sig och, och liksom står emot och sen är det väl också en scen precis på slutet när, på Falken. Hon kliver in i Falken ja, det är precis på slutet när hon har räddat hela jäkla rebellrörelsen och så får hon ju kontakt med Kylo och, och så stänger hon dörren.
1: Det minns inte jag. Det är, är precis hemma.
0: på slutet när, när de Får Alla får in och säger om någonting. Eller är det bara hej liksom, hej? Hey. De liksom bara tittar, tittar på varandra.
1: Ah, okay. Ja, just det. Mm. Men jag, jag funderar på den här kopplingen mellan Rey och Kylo. För att efter Force Awakens så funderade jag mycket på det. Så, aha, är de syskon? Eller är de kusiner? Det måste vara något blodsband. Dels att hon ska vara en Skywalker för att hon är så himla mäktig i kraften. Och att de ska ha blodsband för att ha den här kopplingen. Precis. Och sen är hennes föräldrar det är kraftsyskon Jam
3: mm. Men det, det reagerar jag också på ja? för det kändes som att de liksom visade kopplingen mellan Luke och Leia för mm. att visa, precis. titta på de här två känner ni liksom samma ja, sak med de här två har ni två? sett det här ja,
1: <laughs> och varför är hon, om hennes föräldrar är ingen alls varför är det just hon som är som mäktig i kraften och varför har hon den här kopplingen till Kylo
0: mm. eh, Snook påstår att det är han som ligger bakom det You. Han säger att det var jag som kopplade ihop er.
4: Ja, ja men precis, den, men inte
1: i Force Awakens. Utan det var väl just Nej. den här grejen- att
4: de kunde se
1: varandra mm. ja, ja, precis. Precis. på olika platser. Ja, det. Ja, det, att det var det han hade gjort.
4: Men hon är ju någon slags kraft mot pool, Och då menar jag just liksom varför hon råkar bli det. Varför just ja. hon som person råkar bli ja, det. Ja, men precis.
1: För att efter Force Awakens kändes det som- att det var en släktkoppling som gjorde att
4: hon var den motpolen Jag tror att vi har fastnat för mycket- vid blodsband och släktband. För att ja. Visst, vi har ja. Skywalker-gänget- liksom, men om man tar i stort sett alla jedis före, före dem så är det ju liksom nästan ingen som har det där blodspandet eftersom Jedi inte får barn.
2: Mm.
4: Så att, liksom, jag vet inte vad det är som gör att vi tror att det hela tiden måste vara så att du har mäktiga föräldrar om du själv har blivit jedi när i stort sett alla jedis vi har sett i rådet och sånt där har ju antagligen inte haft jedi föräldrar till exempel.
0: Nej, det är ju en grej av att de åker runt och plockar barn som har ja. talang. Liksom. Ja, precis. De, Så att liksom, jag tror att vi
4: är helt låsta vid blodspandet av inga anledningar alls. Det, mm. det,
3: det har inte jag brytt med om, för det, det visar man ju bara på barnet i slutet som är stallpojken. Han är, han är ju bara en, ja, precis. Mm. eventuellt en ny Jedi eller Force user. Ja. Men jag tyckte, bara, jag tyckte också, precis som Hanna, att det var väldigt det kändes tydligt att de demonstrerade hur kopplingen var mellan Luke och Leia flera gånger och sen liksom, mm. försökte peka på Ray och Kyle på något sätt försökte säga ska vi hinta lite att det finns ja, men hennes
4: kraft är ju kopplad till hans. Det är bara att det råkar vara slumpmässigt vem det blev jo. i universum. Men det är väl det kanske att
1: Alltså, det är ju en sak att vara mäktig i kraften men just den här kopplingen kändes så. Men det är som du säger säkert att jag har snöat in på det här med blodsband och det behöver inte ha några saker att göra uppenbarligen. Men
3: det där är också en tydlig grej som hela filmen alltså, gick ut på att göra <coughs> liksom fansen lite. För det känns som allt som folk har diskuterat vill Ryan Johnson liksom, åh ni vill veta svaret på det här? Typ ja det får ni inte veta, eller ni vill veta svaret på det här, Psh, det var ingenting. Ja, det precis, liksom... Ni har
1: utarbetade teorier om hur det hänger exakt. ihop, det här är inte relevant. Ni tycker
3: Snoke var superspeciell och vill ha han dog. Mm. <laughs> ni, och jag är så glad
1: att han dog. ni vill
3: veta hennes story, vilka är hennes föräldrar? Ingen, de har ingenting, de har ingenting. Nej. Vad kommer Luke säga när han, ge, när han får light, säger, men kommer du det... vara, anslängd ah, i väggen <laughs> Det kändes verkligen så här, verkligen som att han ville sätta folk på plats, det tyckte jag var så jävla skönt och samtidigt liksom. ja sätta ja, J.J. Han han Abrams lite det, på plats. Hade
1: han infriat alla de förhoppningarna, då hade vi ju gått därifrån och sagt att den här filmen är så väntad. Ah, ja, precis, precis. Jag är glad mm. att han gjorde det. Så jag
3: gillar den Narkim lite mm. på något mm. sätt. Men samtidigt också känner jag, det känns som att man liksom inte vill spela J.J. Abrams spel. Han har liksom mm. rensat upp allting som Abrams ville bygga upp, så har det här är mäktiga Snoke, ja han dör <laughs> Jaha, har
0: du gjort en film? Man undrar hur jag deras förhållande är nu för nu, Ryan har ju i princip så, liksom bara kastat bort allt som, som JJ byggde upp Allt han skapade har han ju bara vänt upp och ner på så här, helt och hållet Han skulle inte förvåna om Abrams försökte ge igen och sen nian försökte han <laughs> typ <utan> radera allt <laughs> Ryan Det var en flashback, ja, men, eller vad heter det, en sån här drömsekvens Kylo duschade ja. och, ja, och, och vaknade upp och... <laughs> Just det Ja, vi går vidare lite grann. Och när vi ändå pratade om dem. Eh, Hanna, Kylo Ren. Hans drivkrafter. och vad, vad tror du i det livet han hade där innan den här filmen började? Vad var det som drev honom liksom medan fortfarande, dess, när Snoke levde? Vad brydde han sig lika mycket om Luke och Jedi Orden? Ja, eh,
4: jag kände mig ju lite förvirrad över det här. Vad hans motiveringar egentligen var. När... Snoke fortfarande fanns. För jag fick lite känslan av att han mest liksom ville bli kanske mäktig eller var i varje fall lite uppskattad av Snoke. Liksom den lite så här dead issues eller någonting sådär. Nej. Alltså jag kände lite att det var Snoke som hela tiden är på att vi behöver förstöra resistance. Vi måste definitivt förstöra Luke för att förhindra att det någon som blir en Jedi Order. Medan Kylo var ju motiverad för att det var hans order. Liksom han ville kanske imponera på Snoke- men det kändes inte som någonting som kanske var- så mycket hans egen grej. Och sen så- förgör han sin mästare- och pratar massa om att- nu kan jag bli mig själv. Liksom, vi måste förstöra det här gamla- de har så tråkiga gamla åsikter. Och sen så tar han över- exakt samma drivkrafter. Liksom. Och nu ska vi döda Luke- nu ska vi döda Resistance. Ist Resistance är ju liksom hela First Order. Men liksom det är han som tar över uh, ja. dem. Så att det kändes som att han pratade så himla mycket om att frigöra sig. Och så ändå ligger han kvar och skvalpar i exakt samma vatten.
1: Men menar inte han att han ska frigöra sig genom att döda alla? Att det är det han på påbörjat med? Jo,
4: men, liksom, ja, men då kan väl döda vem som helst. Liksom. Alltså jag menar att det kändes som att, att just specifikt välja ärkefinerna som Snoke hade. Mm. Och liksom bara ta över. Och bara liksom tro att det är någonting som han själv har kommit på. Men det är egentligen någonting han bara liksom, tränats med. Och trott att det är standard. Liksom.
0: Men är det inte kopplat tror du till liksom Leia. Som ju i allt väsentligt är motståndsrörelsen. Och Han Solo som eh, han verkar <hata>, hata mest av allt. Och sen eh, har vi ju lukt då, som, som avgördliga anledningar är en, en, en person som han...
1: Och nu kanske han liksom är mer besviken på Ray
4: också, för att han försökte bygga ett team no. med henne och hon var inte intresserad av det. Jag tror därför. inte han kommer försöka förstöra henne, utan fortfarande kämpa mycket för att omvända henne. Ja, men att det blir en drivkraft på ett jo, sätt och så att så han blir ha bli sviken av henne, eller vad man ska kalla det. Ja. Nej, men ni kan säkert rätt att det är liksom det, det är Leia och nu också försöker klippa av banden till i, i samma veva. Det mest bara att det var lite oklart vad han ville innan och det kändes som att han var, hade så otroligt mycket konflikter inom sig själv innan Snoke dog och det var liksom det här att han var helt skadad efter att ha dödat sin far eh, och sen och han pratade liksom att, ja så och Jedis nu slipper vi det här och sen dödar han Snoke och blir liksom Ja, symbolen för den mörka kraften fullt ut. Det, är liksom, det ljusa försvinner helt i samband med det. Så det känns ju bara som att han tog över Snokes roll.
0: Mm, lite svårt att reda ut faktiskt. För att hans, hans drivkraft i The Force Awakens var ju, han ville han vill ju såklart imponera på Snoke, men han ville ju också bli en ny Darth Vader. Det var ju liksom... Jo, det är sant. Det var mm. ju nästan... Mm. Han hade ju ett litet... Eh, Trempel. Ja, <laughs> alltså, typ, en ja. litet shrine där med prylar och, och liksom bad nästan till Dars att han skulle få nya, få styrka och sådär. Medans nu då, som du säger, så kliver han in i en kejsarroll här helt plötsligt och bara tar över allting. Ehm, ja, jag vet inte. Vi får det här. Det blir någon en ny, ny podd om den. Ehm, Men oavsett tycker jag att han utvecklades
3: äh, väldigt mycket. Ja, nu oh, ja. får man ju och det är jag glad över för jag var lite rädd att han fortfarande skulle vara en whiny, whiny kid.
2: Mm.
3: Fast det är jag förtjänar också men på något sätt så känner han att han fick lite motivation till att göra annat och liksom mer mm. jag men, en riktning åt något annat håll. Nu, nu är jag mer nyfiken på vad han kommer göra i, i nian än vad jag var mm. efter sjuan och vad han skulle göra i åttan. Då tror jag han skulle fortsätta på samma spår men...
1: Ja, han är ju fortfarande en intressant skurk. Det gillar jag.
3: Ja, men han blev han... det genom att döda Snoke också. Känner
1: jag. ja men precis Han var en intressant skurk i Force Awakens. Mm. Men han hade ju blivit en tråkig skurk om han hade fortsatt bara med det. Men så hände det någonting mer som behöll det här intresset. Ja, jag gillar det.
3: Ja, Jag tror problemet var just att Snoke var den som var mer intressantast av alla. Folk ville ju veta mer om honom för att, han, för att man inte visste något om honom. Så jag tror det var en bra idé att man liksom dödar av honom och lät. Kylo Ren bara, ta platsen också. Så att, eh, lite, lite bitter är att på något sätt att Snoke enbart blev någon form av verktyg för att, eh, för att utveckla Kylo Ren. Men jag har så, aldrig
1: varit så, intresserad av Snoke så att jag har inga problem ja, jag har, det har varit med det. Varit jag det var skönt att bli av med honom. Jag tycker,
3: jag, jag tycker att han var en tråkig karaktär men jag har fortfarande varit liksom, nyfiken på vad är det, vad finns det vi inte att veta än. Vad är det som de gömmer som vi kommer att tycka att han är intressant men det känns som att de liksom raderar det bara.
4: Men trodde ju att det fanns så otroligt mycket potential mm. gömd där. Att vi skulle liksom bara vänta tills 8 och nian- så får vi mm. veta allting av Snoke, Så det är klart att man blir lite snopen. men, ja, men alltså, att De har de ju har
0: planterat så... De har ju bara strött frön omkring sig med, särskilt med böckerna och sådär. Snow kan man säga hemliga projekt för sig runt i kring i och han är en gammal... Sådär, han är ja. Men
4: filmmässigt har de ju jobbat mycket mer med Kylo Ren så det hade ju blivit ja. lite svårt mm. att hitta vem som skulle vara de skurk liksom inför nian tänker jag. Så att nu, nu har de bara en och jag tror att det är ett smartare spår än att det blir helt splittrat.
3: Jag tycker det är så kul för ju mer jag tänker på det desto mer känner jag att jag hittar sådana metaspår från Ryan att han har liksom, hela filmen dialoger och allting är riktat hela tiden till, till publiken förutom alla de här grejerna, lur oss han vill rikta in oss på någonting och sen liksom rycka mattan ifrån oss, så det känns det som att mångas eh, meningar också riktade mot publiken eh, som den här klassiska från trailer mm. it's not gonna end the way you think, det känns ju lite som att han säger det till oss, men även den andra eller saker som eh, som Luke säger vad han säger nu igen Uh, int intressant, allting du har sagt och ni har fel
1: yes, det känns ju också
3: som yes. sådana här diss till all alla, alla spekulationer och allting bara, oh, intressant, allting som ni har pratat om och säger ni har fel man, man kan liksom tolka väldigt mycket i den filmen som är uh, lite som en diss till uh, på, på ett skämtsamt sätt det är diss, inte ett otrevligt
0: sätt men... nej men det ligger ju helt i linjen som vi sa förut att han har ju tagit allting som JJ gjorde och så mm. har han bara pff, vänt formen upp och ner liksom.
3: Men också den här grejen typ ut med det gamla in med det nya. Mm. Det känns ju också liksom så här. Samtidigt som man oh ja. rensar bort de gamla. Mm. Det är också så här liten, hör, hör ni publiken? Det här kommer gälla nu liksom. Jag tar bort det gamla. Ni, vill ni se de gamla för ni kolla de gamla filmerna. nu kör vi nya.
0: Apropå en grej som de har städat undan i Arhals det är ju The Knights of Ren. Mm. Vad ska vi tänka om det? Liksom, det kan ju omöjligtvis vara så att de bara har glömt det. Nej, jag,
3: jag tror antingen så kanske de kommer senare eller... Eller så har de inte haft någon stor betydelse. De Kanske bara har bara följt med honom på hans små raider. <laughs> men liksom inte varit en stor grej. Det är hans shoppingbund Vi, vi har väl liksom inte fått veta så mycket om Knights of Ren. Förutom i konceptböcker och liknande. Och liksom där i konceptstadiet så namn ger man ju och i historia till minsta lilla grej. Det fanns ju liksom jättemånga karaktärer som var i bakgrunden. bara och sånt som hade namn och bakgrundshistorier. Som vi liksom inte har tänk på efter. Både i, det här, i den här filmen eller i, i sjuan och Rogue One och så.
0: Ja men alltså det är en att, tappad boll killen heter ju Kylo Ren och, och det är snack i, i The Force Awakens om att han är äh, vad är det de säger? The mighty vad säger han där? Snoke? The mighty leader yeah, of men det är ju, the Knights of Ren. Det är fortfarande
3: något. en bakgrundshistoria för att jag mm. det känns som som Kylo Ren har gjort andra saker än, än att vi heter det än bara liksom utpråna jelly Template och sen sitta och vänta på att Ray ska komma in i bilden.
0: Så du har ingen förhoppning om att de dyker upp egentligen?
3: Jo, jag hoppas ju på det, för de ser intressanta ut. jag hoppades nästan att de här röda vakterna som Snoke hade var liksom de. Mm. De var väl rätt i antal och var lite häftiga. Men jag tror inte det är det, men vi det får se.
4: Men jag upplevde ju att Knights of Ren blev omtalade i... Last Jedi i och med att du säger att liksom Kylo Ren dödar av en hel del av Jedis men han tar också med sig en del därifrån som då underförstått liksom, att de sluter, sluter, sluter upp kring honom och hans idéer så att jag tolkade det ju som att vi får se vad fröet av of Ren kommer ifrån men vi får inte se något mer av men i och med att de nämner ändå att det är ändå en del Jedi som följer med honom så tror jag absolut inte att vi har fått se det sista av hans Fossi.
3: Men om Jerry som han tog med så kunde ju lika väl varit de här röda vakterna. också.
4: Men har, har de några bisarra upp för straffskrafter uttaget?
0: Kändes inte så. Nej. Bra. Nej, men de borde
4: de inte åtminstone utnyttjat det lite grann? Kanske, jag vet
3: Men jag 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 lika lite som du ser kopplingen där, ser jag så alltså lika lite, lite koppling till att de skulle vara Knights of Ren. Jag mm. ser inte en koppling. Ja.
0: Det, det kan men det, vara, det är, jag säger inte att jag har fel jag säger bara att jag ser inte kopplingen
3: just <laughs> nu i alla fall.
5: nej men jag är nog inne på ditt spår också Daniel uh, för det känns som att hela filmen går ut på att rensa upp antalet plåttrådar mm. inför episode 9 mm. och jag tror liksom att det här är ja, som har bara låtit det vara, det, det är säkert de här röda snubbarna liksom för röda det, hur, hur ska de kunna liksom, introducera, vad är det sju, åtta, nya skurkar i nästa film. Mm.
2: Ja.
1: Den får väl bli lite längre. Det
4: verkar ju <laughs> inte vara ett problem. <laughs> Fast jag ser fortfarande inte, alltså jag menar, de röda snubbarna är ändå, Praetorian Guard heter, heter de alltså de har väl introducerats som Snokes liksom, privata livvakter och eh, det var ju ingenting som tydde på att de skulle vara ledda av Kylo Ren tyckte nej, jag, liksom, nej, utan nej. det kändes som att de, 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 de är ju lojala mot Snokes och när snok dör då måste de hämnas sin ledare, inte Liksom, Men det Kairoum, kan ha ju skett
3: off-screen-befordran emellan. Liksom, det har ändå gått år mellan att han lämnade Jedi Academy och, eh, till sjuan där vi var sen. Ah, det det är ju han... så, så det kan ju hända ah, ja. saker på vägen. Liksom, Kylo ja. och hans Knights sprang runt och gjorde saker. För jag ser ju, den där visionen i regnet ser ju inte jag kopplat till Jedi Templet. Det känns ju som någonting efter Jedi när han har dräkten på sig står i regnet där. Ja, det måste så det ju känns vara. som saker har hänt efter.
0: Just det, det och, måste ju
3: ja, att han flydde liksom, han var en Jedi, han var inte direkt ändå när han flydde från Luke så det känns som en helt annan situation så jag tänker mig att han har gjort saker emellan och sen liksom de kanske har blivit uppgraderade till vakter från att de han kanske inte behöver flera liksom ett liten posse, han kanske klarar sig själv eller han kanske har blivit uppgraderad till att liksom hänga med armén förstå det Ja, han
0: kanske har gjort en Jedi Purge liksom mm. eftersom med sina ja, några andra som... lirare, liksom Ja, ja. Vi, får se. vi får se om de dyker upp. Uh, Fredrik, Leia måste vi prata om. Det uh, var ju härligt att se henne liksom. Samtidigt som man visste att uh, någon gång här under de här två och en halv timmarna så måste det ta slut.
5: Det var ju det man satt och väntade på.
0: Eller hur? Så när den här bryggan sprängdes där då tänkte man, oj, redan. Eller? Vad var det bara jag som tänkte. Det. <laughs> jo. Ja, det
5: jo, det kom väldigt tidigt. Uh. Uh, men det, det jag tycker det är så tyderat att för att den scenen som följde efter att bryggan sprängdes den var ju väldigt, väldigt snygg. de bara svävar. <laughs> alltså stillsamt, liksom död som vi tror i rymden samtidigt som man spelar hennes tema liksom i, ja. i bakgrunden. Det hade varit väldigt värdigt slut om de hade slutat där. Men samtidigt så tänker jag om de hade slutat där, då hade vi aldrig kunnat fått Luke och Leia. Nej. Och jag tänkte, hur galda hade inte vi för blivit Ingen återförening, nej. nej.
0: Igen. Nej,
5: precis, för det var för ju det som många då. klagade på ja. i
0: The Force Awakens. Um, nej, precis. Det var, var Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte där. Jag tyckte nog att det var. det var en helt galet liksom. Först tänkte jag att det inte var så värdigt att hon flöt omkring där och som en isglass liksom. Det kändes är jag det så. det så tyckte... här det ska sluta? Det kändes... Jag tyckte det var vackert. Ja. Det kändes lite utdraget där och då kände jag att någonting
3: kändes fel. Just de flöt för, för mycket ja. rum där. Ja.
1: Det såg lite fånigt ut när hon flöt in till bryggan igen ja, jag. Det var, det var jag lite så spöket Laban-aktigt. Mary vis. Poppins?
4: Ja. ja! Ja! Där har vi det! det är Nej men jag håller med. Det kändes det väldigt skumt för jag bara tipsar om att ifall ni vill se folk som dör i rymden i vakuum så rekommenderar er en The Expanse som verkligen tar sitt säsongsvåg. Där har vi ganska mycket sådana här. Så att jag, jag sitter precis och tittar på den och bara Åh, det är så fint när folk dör i rymden. <laughs> <laughs> och de gjorde det på ganska snabbt sätt. För jag menar, förr i tiden så var det ju liksom så här Åh, du exploderar eller det liksom det var alltid lite extremt när folk hamnade i vakuum och just det här att de började använda sig av att så här, men du kan faktiskt överleva en liten, liten stund mm. framförallt om du drar dig så klar, lite längre men jag tycker att det är ganska coolt att de börjar lära sig <laughs> fysik, hur rymd de funkar ja, men,
0: men det kan inte vara väl om man nu pratar liksom vår fysik här det kan ju inte handla om så här särskilt många sekunder innan liksom alla vätskor bara kokar.
4: Nej, det är det ju inte. Men det är ju inte den här explosionsskrian som Nej. det var liksom förr i ögonen. ploppar väl ut ganska fort? Jag tror att det mesta att blodet
1: börjar
0: koka som man dör Det
4: är ja. liksom
0: trycket som ja. är skurkan. Ja, skitsamma. Det var coolt i alla fall. Och för en gångs skull fick vi se Leia som någon sorts super force user. Det har man ju väntat på ett tag. Men det är ju en ganska... <laughs> alltså, det är ju en oerhört kraftfull grej som man gör här men det är ändå väldigt det är ju en extrem passiv förmåga liksom så att vi fick inte någon eh, jedi leja direkt
3: det är det ingen som bryr sig att Akbar dog <laughs> nej jag blev ja. mer förtvivlad där bara, Akbar dog. man ja, dog ja, ja det var ju ja, verkligen det var det de det också, en ja.
1: ja de nämnde jag nog ja. Ja, en,
0: en tyst minut för Akbar. tack för allt säger vi. <laughs> tack ja. Det var, It's a wrap. <laughs> Just när vi försökte bygga upp Någon sorts moment av värdighet. Du vet att jag är stämningsdödare <laughs> nummer ett Men det var ju
4: lite otippat att hon har liksom gått från att uh, Ja men Ha en väldigt så här prefererad roll Där den kommer till kraften och liksom hon, man ska mest bara se att hon har lite telepati mm. med lok ungefär, till att hon gör något sådant där extremt stort storstagigt, men undrar ju lite vad hon har gjort alla de här åren emellan, hur aktiv har hon varit, har hon varit mm. med mycket i striden, har hon använt kraften mycket och ja, det har vi varit inne på lite innan i poddar liksom, att vi det beror lite på vilket EU man läser ja. <laughs> eh, och det ska bli spännande nu känns det som när de har det här i kanon, vad de kommer göra i de här 30 åren emellan nu, vad kommer de liksom utveckla
0: Ja men precis. Jag tänker så här spontant att det är ju bra. Det måste vara superbra när man är politiker och kunna lite Jedi Mind Tricks. Ju... Oh, ja. <laughs> Om man inte har några moraliska problem med det.
1: Men jag hade nog velat att hon skulle dö i den här filmen ändå.
0: Jo, men det man Jo, man satt, ju, bara ja, man satt
1: ju och väntade på det och nu måste de istället lösa det till nästa film, mm. varför hon inte är med och jag tänker att det kan bli mer pankak av det än det hade blivit om hon faktiskt hade dött jag nu. hoppas
3: inte börja med en begravning eller, oh. ja,
0: men, eller så är eh, nej, men hon är ute på ett privat uppdrag ja. vi
1: följer inte det
0: att det kan ha gått 10 år 15 år eller någonting Vi pratar vi om det här att det kan, ju börja, det kan mycket väl börja med att hon är död liksom. Oh, oh. exakt det här som du sitter och mm. är rädd för nu men det, är ju, det skulle ju kunna bli ganska snyggt men liksom man börjar med en stadsbegravning
3: mm. jag ser ju hellre det än, än äh, en annan skådis som jag ska vara ärlig
2: mm. Mm. Oh, ja.
3: det är svårt att ersätta skådis och det handlar inte bara om de här alltså om, om Hamill och Carrie och alla de här jag, etablerar. Jag, skulle se, jag skulle ju ha svårt att se en annan skådis som ersatte liksom Ray, Finn eller Poe det, det går ju inte
1: Nej.
0: folk blir sina karaktärer det, det Jag kanske särskilt här gammal mm. franchise liksom. Mm. Men, men annars händer det ju ändå ibland att de gör det. Men, det liksom, men jag tror inte det.
3: Ja, men bara liksom Harry Potter med Dumbledore som de ersatte. Det är ju liksom bara där är det är två helt skilda.
0: Det är svårt, tycker jag. Mm. Um, själva Jedi, eller själva rebellerrörelsen nu. nu. De gick över till att säga rebeller, eller hur? Ja, det märkte jag mm. också. Någonstans men, mitt i. Ja,
1: det var ju... Kylo Ren hade ju något tal där han ondgjorde sig över motståndsrörelsen och fick in att det egentligen var en rebellrörelse. Mm -hmm. Jag tror att det var efter det som då var det liksom business as usual. Nu kallar vi dem rebellerna
4: för enkelhetens skull. Ah. Vad ska ja, man annars nu... kalla personerna som är med i motståndsrörelser. Resistenterna. Nej, men för att nu, nu, nu har det förstått. har hade väl
3: blivit nu liksom makten över allting och då blir de ja. inte rebeller. Det vill väl så ja. det funkar. För var de precis. bara liksom motpolitiker. Eller mm. vet du? Inte motpolitiker. Eh, opposition. opposition. Opposition, ja, precis. Mm.
4: Mm. Jag är lite nyfiken på hur de ska utveckla motståndsrörelsen för att jag tyckte ändå att det kändes som att vi fick ganska mycket mer information om liksom rebellrörelsen i allmänhet. Alltså vi har haft jättemånga filmer där vi har knappt fått se någonting av rebellrörelsen. Rogue One börjar ju lite grann när man ser liksom konflikterna inom, inom rörelsen. Och det här är liksom första gången vi egentligen får se liksom administrationen kring det, ledarskapet och problemen och deras liksom ja, men allierade som inte kommer och allt mm. och sånt där. Det kändes som att Last Jedi trots att den är så otroligt tung när det kommer till kraftsnacket också är Ja, men lite origin story för rebellrörelsen när det liksom verkligen mm. börjar flytta fokuset mot, mot dem. Så trots att de är extremt få så tror jag att de bara får mer och mer betydelse inför episode 9. Att det kändes som att liksom, de har utvecklat Rose Finn går mycket mer mot motståsrörelsen. Mm. Vi får veta mer om Poe och liksom, han kanske då blir den nya de ledaren kan man tänka sig. Liksom, det känns som mm. att eh, jag tror att eh, vi fastnar ju väldigt lätt vid Jedi och Sith och kraften för att det liksom är lite kittlande och någonting annat mot vår egen värld. Men jag tror att det här är en film mycket mer mot centralisen än något annat som jag har sett.
0: Faktiskt, man tänkte att de hade gjort en reset redan med, med The Last Jedi. Med The Force Awakens, menar jag. Men jag tycker de rör sig också väldigt mycket mot Rogue one eh... Ja,
3: alltså visst. känsla stilen också. med just mm. de här problemen. Bara den här eh, tanken att det faktiskt finns eh, rebeller som de försöker desertera. Mm. För Roosevelt skulle ju mm. vakta att ingen skulle ta ett och försöka sticka. En så mm. viktig detalj. Ja, men det, precis, mm. det säger väldigt mycket. Det är liksom inte självklart. Bara. Nej, men fuck imperiet eller vilka som Jag join rebellen och sen är all, pro, alla problemlösa. Mm. Utan det finns ju en liksom, tvivel och rädsla där också. Att det finns
0: ja, när man, och problem. När man, när man verkligen blir satt under press. Liksom, ja, då... Precis. Så flyger värderingarna ut genom. Och att det finns en helt
4: annan galax som inte riktigt vill engagera sig i det här. Mm. Ja. Om de nu är de goda, varför ansluter sig inte fler? De har inte ens så mycket många från början. Eh, visst, det är massa planeter som har spängts för liksom uppenbarligen hade de ju kontakter lite här och där mm. Mm. som mm. inte kommer. Eh, så att... Liksom, jag, jag tror att det är lätt att man ser en god sida i filmen, oavsett om det är Jedi eller Rebeller, så tänker man liksom att ja, det är så självklart att alla förstår dem. Och sen så har vi en kasinoplanet som är totalt obrydd, och säkert en väldigt stor del av resten av galaxen som också liksom, inte riktigt onga, orkar engagera sig. Ja, de får ett nytt ledarskap i samband med for, First Order, men det är väl lite som med imperiet att det är kanske inte är alla som ser problemet med det.
0: Mm. Mm. När vi ändå pratar om Cantorbite, ska vi prata lite om. Finn och Rose och deras utflykt till Canterbite.
3: Ja, Ocean Eleven.
0: Ja, mm, mm. verkligen. <laughs> men det blev inte så mycket Ocean Eleven. Man hade Nej, tänkt, det hade man men... ju fantiserat om.
3: Miljön gör ju mycket av det. Alltså Ocean uh. Eleven är ju bryr sig liksom inte om att det är en massa skurkar som ska göra det grej. Det handlar ju bara om kasinon. Ja. ja, men hela
1: sättet de filmade när de kom in i det där kasinot var ju verkligen Ocean Eleven. Mm. Det var så här. Nu, nu tittar jag inte på Star Wars längre, nu tittar jag på en annan film.
3: <laughs> Nej, men jag håller med. Jag drog sur också.
0: Mm. Men... Um, Ja, nu blev ju det där, deras uppdrag där blev ju ganska konstigt. De misslyckades, de hamnade i finkan direkt. och, och Där träffar de en karaktär som heter DJ, fast det sägs inte ens i filmen tror jag. Det visste vi bara för att jag hade läst lite artiklar innan. Um, den här introduktionen då, DJ, var det... En, jag upplevde att den var väldigt konstig. Liksom, vad, vad tänker ni om... Hela introduktionen och hans karaktär och... Känns den inte väldigt alltså, Antingen är det ju jättedåligt skrivet Eller så är det alldeles sönderklippt Tror... Kan det vara en lösning Eller är en förklaring till
4: Vad det? menar du är det dåliga
0: Att man får inte lära känna honom alls Han finns där Bara sådär lite because script Han uppfattar allting och, helt plötsligt är han tillgänglig. och sen så bara går han ut ur cellen
1: Men jag tänker att Vi inte får veta så mycket om honom För att det ska visa att här stötte Finn och Rose på en karaktär som de inte vet så mycket om. Yeah. Vi ska sitta lika mycket och vånda oss över om det här är någon som de kan lita på, mm. på som mm. de tvingas göra.
4: Jag tänker också att det här kan vara personen som Mask Kanata syftar till. Ja. Mm -hmm. Var det Vi, inte det?
3: Nej. Ja, men alltså, han
4: hade ju inte det här blomman på sitt... Nej, det är
3: sant. Jag tolkar det som att de har hittat fel person först och sen hittade rätt.
4: Det är så jag också tänker. Så, att, så att då får han ju ändå någon slags bakgrundshistoria. Att liksom, ja, han är, ja, man känner honom, han är uppenbarligen extremt kompetent mm. på många områden. Mm. Och sen så råkar kraften föra
0: dem samman. Men det skulle <laughs> ju varit magister. jättenice om vi hade fått reda på det, liksom.
1: Vi måste inte få reda på allt.
0: Nej, men något. <laughs> tänker jag. <laughs> Okej, okay, så, så det är bara jag som tycker att... Eh, ...den här karaktären var lite... ...hängde väldigt löst och var in, in, inte gick att alltså, jag har inga problem med att han... Eh,
3: ...att man inte fick veta så mycket om honom att han var... ...jag gillar karaktären i sig. Jag tycker bara att han, liksom... ...många andra karaktärer slängdes in här... ...de gjorde bara en sak för att fylla sitt syfte. Lite Rogue One-syndromet, det var liksom... ...man introducerar någon med specialitet... Och när den är klar- då slänger det liksom slänga bort karaktären. Mm. Uh, för att- om vi ska kolla på hela hela sidomissionet- eller uppdraget är ju- känns ju väldigt överflödigt onödigt. Ja, och onödigt. Överhuvudtaget... Det leder verkligen till någonting.
1: Nej, och överhuvudtaget att de är- i en strid med First Order. Och mm. sen- Sådär, men vi piper iväg till en annan planet vi tar en liten paus från den här striden mm. drar till ett kasino och träffar en snubbe kommer tillbaka till striden alltså, det kändes också
4: god jag håller inte med er alls <laughs> <laughs> för det första att de har brott bråttom är ju det bästa med hela kasinoplaneten alltså att man tänker liksom Ja, de ska göra något tidig De måste ta sig över på den här dreadnoten Och shit, dem har de lite bråttom. Och sen är det så här, helvete, de ska till en planet och tillbaka. Och vi vet ju att det är liksom bara några timmar. Jag tyckte att det gjorde att det blev jättespännande och stressigt på den här kasinoplaneten man bara, men ni hinner inte. Det är lite som typ man ser Inception så här, varje minut är sju år i våran <laughs> värld. Liksom, så här, ni måste skynda er. Det var det som jag liksom ändå kände att även om... Historien i sig är kanske lite konstigt där men liksom just den här stressen alltså vad ni än gör varje minut ni slösar det är liksom en minut av eh, bränsle på ert skepp som håller på att minska. Liksom. Eh, mm, så... men... wow.
3: ja, jag tycker, jag, jag tycker bara liksom inte att jag tycker inte att uppdraget i sig är onödigt. Jag tycker bara att så som man gjorde det, lösningen som gjorde den här filmen kändes väldigt onödig och liksom ledde inte till någonting.
4: Nej fast där känner jag känner jag också det, också, det var spän. den andra grejen som jag inte håller med om för att jag känner att Visst, så här, deras slutgrej faller ju platt i och med att inte, deras liksom jätteomöjliga uppdrag funkade inte. Och det tyckte jag kände så befriande för det första att vi får lära oss att så här, alla de här omöjliga uppdragen som har hänt genom hela Star Wars-franchisen det, det, liksom, det, det är inte så himla enkelt och så här, ibland misslyckas de och det är helt rimligt. Och sen så känner jag att Hela historien, hela Cantabite och det där, det är bara karaktärsutveckling. Det finns som hittar sin roll som, i liksom motståndsrörelsen. Det är Rose som får representera någon slags skäl för motståndsrörelsen. Och framförallt är det Poe som får lära sig att de här omöjliga uppdragen är ingenting man hela tiden ska satsa på. Liksom, det är ju det det börjar med när de här Bombers eller B-Wings liksom, motsvarigheterna när det liksom, de de liksom förstör ju i stort sett hela sin armada på Android. Något. Visst, det funkar, men det var ju mest tur i slutändan. Liksom. Alltså att, att Poe måste lära sig att han kan inte bara satsa på de här högodserna hela tiden. Och jag tror att det kommer vara viktigt inför episod 9 om han nu ska ta över Leias roll på något sätt.
0: Det, det tänkte man ju att han lärde sig de här läxorna. Nu, ja, precis. Och det är mm. hela nu, det här som Yoda
4: liksom. pratar om med misstagen. Det känns som att det är väldigt mycket i den här filmen som liksom, det ska vara det är någon som säger någonting och det, det spelar roll där, lite som du var inne på Daniel de säger det till en viss karaktär här, men det spelar också roll för någonting annat, till exempel att man lära sig av misstag, det är inte bara Luke eller Ray som ska lära sig av sina misstag utan även Poe som ska lära sig av sina misstag
0: Så jag är helt fel alltså Jag är helt fel, det här är, det här är supersmart klippet alltså jag, jag kan hålla med om det, jag kan hålla
3: med om sena lyfter lite nu med, i och med din förklaring Men
4: sen kan jag ju Förstå liksom folks problem med Casinoplaneten i sig. För det är väldigt långt från det vi tidigare sett med Star Wars. Alltså det är en helt annan miljö. Det är det, Ja, kanske i måndag kom Monte Carlo. Det är liksom det börjar gå in lite mera på politiska frågor som är mest bara nosat på i andra Star Wars-sammanhang. Sammanhang. Så det är ju liksom att pusha fansen lite grann. Och fans som gillar mer det gamla traditionella Abrams-sättet att berätta saker, de kommer inte gilla det här och jag känner liksom, jag tycker att jag har hyfsat mycket sinne på jag kan ju också se liksom problemen kring att det är så väldigt annorlunda men samtidigt är jag trött på en till ökenplanet mm. jag har Jakku, jag har Lothal, jag har Tatooine, jag är redo för ett lyx och inte bara en massa misär till exempel.
0: Jag tyckte också det kändes fräscht att komma till den här helt nya planeten och ny sättning. men det Lite, man får ju lite så här äh, min son David han tyckte oj oh, nu det här ser ut som Valerian liksom äh, en, en annan science fiction som gick här i somras. Mm. så liksom helt plötsligt så när det blir så mycket nytta allting då är då är man inte som hanna säger då är man inte i Star Wars längre helt plötsligt. Det är så mycket som hänt där,
4: liksom. Det kanske då de kanske borde tagit ett lite mer i små steg eller så de kanske borde kombinerat in, De han kunde med det någonstans. lite
0: gamla kända aliens. Det är det också hjälpte.
4: De är ju lite vad kan man tycka- med alla nya mm. helgenskapetier. <laughs>
0: <laughs> <laughs> det hade ju hjälpt att grunda Men jag tyckte också. om
4: också att det liksom förklarar- hur övrig befolkning funkar. Dels det här liksom, slaveriet- men också framförallt- liksom, det är en massa människor som är totalt obrydda- om den här konflikten. Och det är rimligt. Men det skulle behöva förklaras lite bättre- och nu gjorde det det. Och det tycker jag är bra
1: att det kommer in politik där- som inte är den här senatenpolitiken. Det är inte partipolitiker liksom. Utan det är politiskt agerande på något vis. Eller sådär. Det tycker jag är en stor behållning med det. Men jag har ju lite problem med filmer som är över två timmar. Och då blir det lätt att jag känner att. Kapa kasinot. <laughs> ja, men det, fann, det
3: fanns en ditt här. Det var ett tag mm. att jag började undra, så här, oj, var kommer det här leda? Nu börjar jag sänka mitt betyg här. Mm. Ja, jag att tycker. man börjar
1: lite så här, herregud, den här tråden. Ni kommer behöva så himla mycket tid mm. på er för att knyta ihop allt nu. För mm. nu är det många bollar i luften.
3: Ja, men det var runt där jag känner lite, åh, nu,
0: nu mm. dippar det lite. Mm. Jag, jag kom hade på... problem med de här hästarna och <laughs> animeringen när de sprang genom kasinot och Då zonade jag ut lite.
4: Ja, men det var väl lite att pusha för misshärin- kanske lite kring övrig befolkning också. Ja. Och jag, ja. Men det som jag tyckte var kul i och för, sig, nu för, för nu pratar jag väldigt gott om den här scenen- som jag kanske ja. inte heller tycker den här starkaste- men jag måste ju vara en mot Det är lugnt, vi klipper bort det. <laughs> Nej, men jag kände i The Force Awakens- att det var kanske inte ett plåthål- men nästan på gränsen till- hur First Order hade kunnat få så fruktansvärt mycket resurser- utan att det liksom nämndes ja. överhuvudtaget. Och, visst de, och liksom dessutom hade de gjort det lite det okända. Det, det är inte så att det här kanske förklarar en del- men att de ändå är dels igång och snor en massa rikedom från planeter- för att få eh, liksom pengar eller credits eh, är ju en förklaring- och sen att de också heller inte har utvecklat all teknik själv- Också, för om man liksom ser, liksom i vår värld, det tar 10-15 år att göra ett nytt stridskepp liksom, till amerikanska armén och det kostar liksom, biljarders, biljarders, dollars. Att det liksom, förstår det bara slänger ihop diverse olika tekniker på ett hörn som ingen märker. Ja, det kanske fortfarande är konstigt att de inte har märkt men det klarar i varje fall lite hur de har fått pengarna och mm. hur de har fått tekniken. Ja, just det.
0: Mm. Precis, aggressivt snott åt sig pengar och köpt hårdvaran för. Jag tror
3: en, en stor del av att jag inte klarar av kasinoplaneten så mycket lätt det är för att det inte känns som en planet utan det känns som en, en liten del av en, en stad för det var ju liksom hus vid en strand.
4: Inte kanske inte är en planet. Plan ja, precis det jag menar.
3: Jag fick, jag fick inte grepp om vad det är för typ av planet för det känns som att alla planeter nischar till en viss liksom, en tema eller någonting och det här fick jag, jag kan liksom inte placera vart ligger där. Mm. det här var liksom det var kasino och Las Vegas eller Monte Carlo eller vad som helst eh, vid en strand kändes så och jag vet inte det kändes så out of the place jag fick lite
0: ja, en svårt grej som att är inte relatera Star Wars, till
3: Star Wars här, precis ja. det kunde lika väl vara
0: jorden. Mm. Mm. Ja. ja ja den hade den hade lite sidan men, men som sagt vi fick ju, där fick vi ju som sagt träffa lite befolkning också och de här barnen som var som var slavar där och i, och i allra, allra sista scenen så kommer vi tillbaka till Cant White eh, uppfattade ni det att den här pojken som gick ut på trappan där han mm. liksom suger åt sig kvasten med kraften mm. på den
4: nya senser. generationen ja. mm.
1: det finns hopp.
0: Ja, precis och det, det är liksom det det handlar om att Rose var där och hon visade den här hemliga ringen att det är nu det börjar nu, nu ska vi bygga upp det här igen Mm. Det var lite snyggt ändå. Mm, jag gillar den detaljen. Breathe.
2: Now. Reach out. What do you see? Light. Darkness. And something else. It's calling me. Resist it,
3: Ja, var det bara jag som tyckte att det började bli lite för mycket slapstick-Marvel-humor i filmerna? Oh nej. Jag var lite, alltså, Det känns som varenda viktig kar karaktär introducerades med någon form av humoristisk ton. Även om jag skrattade och tyckte att det var kul så kunde jag tycka samtidigt att det var lite out of the place. Så att det, var... det passade inte, det kändes mer som en Marvel-grej. Mm -hmm. ja. Jag, alltså jag tänker till exempel när Poe kom in när han började driva med Hux namn. Och det
1: kändes jobbigt. Och det, det var så tidigt i filmen om man sitter och skruvar mm. på sig och säger ja är det här Star Wars är nu?
3: Precis. Och Finn som vaknar upp och slår i huvudet i, i uh, plastbubblan och sen springer runt och läcker vatten. Uh. Och uh, hur var det Ray introducerades? Ja, men det var att Luke kastade lightsabern bakom, lightsabern bakom sig och typ, liksom inte bryr sig. Det känns som alla introduceras med en jätteallvarlig scen och så blev det och så blir det skratt. Ja, skratt för att liksom lätta upp stämningen. Jag vet inte vad jag tycker om det.
0: Nej, som du säger, det, det har varit ganska mycket. Mm. Men så här efterhand så tror jag nog att det som var jobbigast var att Hax i synnerhet fick ju stryk hela tiden. Han framstod ju som fullständigt menlös eftersom de bara kastade omkring honom hela tiden. Mm. Och sen så tänkte jag också på att Kylo Ren som liksom ska vara nu den, the big bad liksom. Det är hela tiden humor och släppstick och banter. Och... Alltså, man kan ju tänka tillbaka på, på Vader. Så det är liksom ingen som skojar med Vader. Jag tänker att man...
1: Alltså det här kanske jag har filtrerat bort helt. Men vad är det för skoj som händer med Kylo?
0: Det är flera scener där han och Hux... Ah, just, just det. Ja. jabbas liksom mm. verbalt. Och, nu minns jag. Och beslutade också med någon gång att Kylo bara Drömmer snäller till honom så han som mm. flyger in i väggen.
3: Men också, men också att han kommunicerar med Rey halvnaken och hon bara, ta på dig någonting. Mm. Det kändes också lite sådär,
0: alltså det ska väl lite grann, det måste jag säga och det blev kanske lite för mycket och sen på, Porgs på det liksom.
3: Star Wars har ju haft humor i sig införut men på mycket smartare sätt det har ju liksom varit mer karaktäristiska drag hos Han Solo till exempel hur han mm. reagerar på saker eller beter sig men det har ju varit lite ändå under gränsen alltså, det har hållit sig liksom så här. men nu blommar det ju ut till, alltså, på riktiga slapstick-skämt som
1: nu känns ju mest som publikfrieri till en helt annan publik
3: Precis. Ja. eller bara till exempel förstår <här> <Eller, här> <sorry. här> <här> <här> men, alltså, men det kunde förstöra så bra scener ja. eh, för en speciell grej som jag tänkte det var ju när Luke kommer att möta alla de här stora maskinerna och, och de liksom tummer allt de har och han står kvar. Och det hade rätt med att han står kvar. Hela den scenen har blivit så mycket bättre och nu står han liksom och borstar bort lite damm på sin axel. Och lite så skämtsamt lite Ace Ventura stil och jag tycker också lite så här, uh, jag tänkte jag mer att det var, det var någon
0: kung fu grej eller typ Nej, lite var... Bruce Lee. Det kändes mer
3: som så här uh, du skadar ja, här... inte någonting dammar inte ens på mig liksom.
1: Publiken lite... när jag såg filmen gick verkligen igång på den mm. grejen.
0: Mm. det skrattades ju. Folk verkar ju tycka att det här det verkar ju funka i salongen tycker jag ändå. Jo, det, är kul. det är bara <laughs>
1: fyra bittra personer i det här rummet <laughs> nej, men det, är, det, är, det är
0: kul, <laughs> nej, men det är kul. Ja. jag satt ju asgarvar
3: åt haxgrejer alltså alltså det var så fånigt så det var kul, jag satt i ett garvare men samtidigt så kände jag såhär efteråt, nej nu skäms jag, jag får inte skratta Star Wars, det är fel, det här är inte Star Wars
4: jag brukar inte heller vara så jätteförtjust i humor i allmänhet <laughs> <laughs> nej. Uh, uh, okay, okay. <laughs> Nej, men så här. Jag känner att det här kanske var en av de mörkaste filmerna i övrigt. Alltså att jag menar, vi har hela Resistance som slutar med typ fem personer. Och det är människor vi ändå till viss del känner och som dör. Så att det är liksom en jätte, jätte jättemörk film. Och det kändes som att de behövde ha de här positiva inslagen. För att det inte bara skulle bli liksom Rogue One. För Rogue One är ju mörk men är liksom lite mer genommörk och kanske inte känns lika mycket Star Wars i det här glada, glattiga, liksom att det kändes som att om, de, om vi tar in det är som du säger, då är det liksom lite mer subtilt men det är lite mer rakt igenom allting är lite fluffigare och lite gladare, här kändes det som att de visste att det skulle bli så pass mycket mörkare så att de måste kasta in lite mer tydliga skämt liksom. men sen kanske inte alltså jag håller med om att det blir för mycket den här borsta av på axeln tycker jag inte alls passar in men jag, jag är ju lite som dig. Jag satt mm. ju och skrattade lite mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Så att förmånligen har de ju liksom lyckats till och med få mig, mig som antihumoren. Jag tycker du det bryter funker. bara för mycket. Det blir Aa. liksom det blir väldigt, antingen det är ett stort eller. glapp från Aa. hur det var förut. Och så blir
3: Aa.
1: det ju
0: precis för mycket.
1: Ja, men du blir väldigt... Nu tittar du på en film.
0: Ja. Mm. Men det, ja, det är väl en ny era helt enkelt. Det är väl det, är väl det här som vi serverar. Ja, bort med det gamla. In ja. med det nya. Jep, jep. Ska vi ta... Eh, några grejer som saknades kanske på riktigt vi saknar ju race föräldrar till exempel tror vi att tror vi på förklaringen bara så här snabbt är det, är det sant? Jag tror det. Ja.
3: Jag tror. De, Ryan Johnson jag. ville bara så nu kan vi sitta och diskutera nu ni hade fel allihopa Precis. det är inget särskilt. Okej. Okay. on.
0: Next
4: ja, jag tror också.
0: Mm.
4: Ja, jag tror att det kommer att påver fortsätta påverka varken. Att hon liksom inte riktigt får vara där. Men. Ja, innan har hon letat efter
1: sina föräldrar. Nu vågar hon minnas vilka de är. Så då kommer det vara hennes drivkraft: att de inte var några, men att de övergav henne
4: och bla bla.
0: Hemskt. Nej, jag litar inte riktigt på Kylo Ren. Ah, Bra, Fredrik. Ja. <laughs> man kan inte lita på den killen. Nej, det kan man
4: kanske inte. Ja.
5: Men samtidigt så känner jag att det är, det är ganska befriande om de släppte den tråden. Att det inte var någonting. Om, om nu det här är en Skywalker-saga eh, så vill man ju att den har ett definitivt avslut. Mm. Det funkar ju inte om man introducerar ytterligare en...
0: Jag tänker alltid att Rey är en Skywalker. Också, så att... eh, men hon är ju inte det. Det är Kylo som är Skywalkern. Han är en mm. solo. Solo. skywalker <laughs> Jaha. Jag höll med dig först, men inte nu. <laughs> <laughs> men
4: kan man inte tycka... Jag tänkte den här grottscenen Det kändes liksom som att så här... Nu kommer föräldrarna mot henne och så här... Vad blev det? Ja, det blev bara hon kvar. liksom Alltså att den på något sätt... Jag tyckte det kändes som att det var kraften som berättade. så här, Sluta hoppas på dina föräldrar, det är du som är här. Mm. Mm. Eh, sen vet jag inte ifall det var... Alltså hon säger ju någonting om att så här, du har alltid... Eller Kylo säger ju så här, du alltid redan... Du, du har alltid vetat eller ifall det är man ja. som säger det, liksom... Jag vet inte vad det var från grottan innan dess, men jag tyckte ändå det kändes som att liksom, grottan säger att sluta hoppas. Å andra sidan är grottan ond, så att... Ja, den kanske ljuger för henne. Den är, den är jag i, i maskopi man kan Men ha ha om kanske. man ska dra
0: en parallell till Empire, där Luke in i den här grottan och Yola säger luckfråga vad finns det där inne? Ja, bara vart du mm. med dig, liksom. Så det, är ju en, det är ju en spegel. Här var det ju supertydligt. Det är ju en spegel, mm. det ett spegelrum, mm. liksom. Så det är ju någon sorts... Det, var... det är, ju, det är ju hennes inre man ser. Det här är, det här är vad jag... Söker, det här är vad jag önskar mig allra mest men så får hon inga svar liksom. så hon visste väl då då
1: jag menar att den ska visa det du är rädd för ja då tänker jag att
4: hon är ensam. visa att hon är
1: rädd för att det bara
4: är hon
0: ja, ja. ja hon är ensam liksom mm. shit, ni är så jävla smarta jag bara, vad är det som Tack. händer här i en spegel <laughs> What, what's going on Jo.
4: Det lite ut som sådana gamla 70 också. Ja, det var väl kul ja. effekt Har ni sett,
0: vad heter den, Doctor Strange? ja yep. Det var väldigt Doctor Strange-igt Superflummigt Åh,
3: oh, jag har en fråga, vad tyckte ni om um, duellen mellan Kylo Ren och uh, Luke? Åh, oh, jag gillar den Den påminner väldigt mycket om Darth Maul och Obi-Wan från Rebels Väldigt mycket såhär, samurai långsamt Byggs upp på samma ja, sätt
0: Stirra, flytta fötterna lite. Exakt. Ja.
3: Attack, Tyck vänta lite. Attack, vänta lite.
0: Hade ni genomskådat den här bluffen? Eller?
3: Jag började misstänka. Dels jag tyckte det var väldigt konstigt att han hade sin gamla lightsaber. Mm. Den blåa. Ja, som, som hade jag. gått sönder. Så jag satt och tänkte, varför har han den?
0: Du tog det direkt? Alltså.
3: Nej, men då blev lite så här. Någonting är fel, tänkte jag. För jag tänkte, så här, det här är jättetydligt. Det här går liksom inte... Då har de ju slarvat med klippningen. eller skriptarna har liksom sovit. Men någonstans börjar jag känna känna, lite lite. Här stämmer liksom inte. Och varför han rakat sig. För han hade ju en helt annan frisyr och en annan skägg. Han har ju trimmat skäggen. Det var ju så
0: härligt att hans Force-vision var lite snyggare. Ja, men, liksom, ja, men typ. Så när det ju upp sig.
3: Jag kände, något stämmer inte. Men sen upptäckte du att han... han nuttade ju ingenting, han undvek ju allting alltså det var ju liksom ingen fysisk men satt du där och tänkte allt det då kände jag att någonting var fel, då kände jag så här, det här är inte där jag misstänkte det.
4: Jag kände snarare tvärtom när man fick reda på att han inte fanns där så bara, men vad, hände med Hans Sol eller den här Millennium Falcon deklarationen, det var det första jag bara reagerade på så här, det här är mm -hmm. jättekonstigt <laughs> ja, sen fick man ju reda på det så att han liksom verkligen skulle vara övertyglig för annars hade det väl varit internet och plot -holes. Ja, det ja. kvitt, liksom. men, men det, det var nog det jag reagerade på snarare bara, men det här, det här är ju inte möjligt han har ju gett dem här till Leia <laughs>
3: <Ja>.
0: <laughs> Nej, så att, så. tror ni länge. Fattade? fattade när hon satt där och konverserade och han sa, no one is really gone och allt där. Han, inte skulle, han, han berättade för henne att han inte kunde rädda så. Hon, det är ju inte of. så
4: att hon börjar med att fråga hur han kom in till exempel nej. så på något sätt nej. så
0: känns det, det som att hon ja
1: och sen var det ju han måste ha kommit in någonstans som ledde dem ut ur grottan
3: och det blev jag, glad, jag blev glad över den detaljen att, ja. de, att de funderade på det ja. oh, men hade han kommit igenom där i frågan då hade han, liksom... han
1: hade väl flyttat på scenen och ja, sedan flyttat tillbaka ja, ja men jag
3: tänkte det, hade han liksom så här bara, nu ska jag starta en liten uh, force ghost här någonstans vad börjar jag, börjar jag in i basen eller <laughs> nej jag börjar ut promenera in hela vägen <laughs> Mm. Liksom. så det blev lite konstigt där, men, ja.
4: men det här är väl också någon slags ny kraft, eller ni som kan ja jag
3: känner inte igen den äh, inte för något ställe Nej.
4: det blir ju nästan något force ghost hållet fast strax innan de säger ja.
0: det, de hintar om det är, i någon av de här jäkla böckerna um, jag kommer inte ihåg vilken bok det är nu men um, jag tittar på Fredrik Ja, Hjälp. jag tittar på det här. Jag ja. ja. Nej, men det pratas i någon bok om, när, för att eh, jag tror kanske att det är Ben som konverserar med Qui-Gon. Och då är Ben så här, oj shit, vad du, vad, du har blivit duktig på det här Force Ghost-grejen liksom. Du är nästan, du är nästan här härkroppsligen, säger han. Lite, sorry, så det kändes som någon liten sån passning. Och så där har de hållit på i böckerna nu, inför Det okay. hela, de liksom, mm. Mm. He hela de den här fiskingen, när Luke fiskar med den här jättelånga justret också. Mm. Det är också presenterades i en bok här mm. om veckan. Mm. Jag tänkte bara, när du säger Ben, då menar du? Kenobi. Oh. Ja. Jag det var så tydligt. Jag fattar inte <laughs> det heller. Nej, men det var jag tror att det var Kenobi och, kan ha varit Yoda och Qui-Gon kanske. Ja, ah, det var någon bokgrej. Men ska vi äm...
3: fortsätta prata om Luke och att han faktiskt försvinner? Ja, Vad precis. tycker vi om det?
0: Eh, det var jobbigt. Jag tänkte, han hade ju fixat det där nu. Men it all makes sense. För nu är ju med Snoke och Luke borta så är Ray och Kylo Ren liksom toppen på pyramiden. Så det är väl rimligt. Men det var jobbigt.
1: Det är skönt att de fortsätter avverka de gamla också
3: kan <laughs> ja, men faktiskt move on liksom
1: Ja precis, det här ska liksom inte vara eh, du, vad händer 40 jäkla... år senare i de här tre personernas liv
0: Nej Nej precis, det, det är ju någon sorts överlämnande mm. till en ny generation mm. och då måste ju nästa film måste ju vara den generationens upp, gör, alltså de måste göra upp dem i mm.
1: Sen kan ju Luke mycket väl vara en återkommande karaktär i nästa film också, men som Exakt.
5: Jag räknar med att han kommer tillbaka. Iskall. Mm. No. Yes. Ja,
3: jag har så blandade känslor över det också för jag det så när han kom och stegar ut där ut för mot alla AT vad heter de? Jag vet inte om M eller, eller nej vad heter de? MX, absolut. Ah, så kände jag så åh oh, nu kommer vi få en ny Darth Vader moment från Rogue One. Jag satt ju verkligen och mm. väntade på att det skulle bli övermäktig. Jag hoppades ju att han skulle liksom slänga alla maskiner åt alla håll och så Så jag var lite besviken att det bara blev det här skjuta skjuta och sen inte så mycket mer. jag hade hoppas, jag hoppades på en, mer, en större force demonstration eller någonting ja, jag. jag. Tror också det? Men och sen när han dog, då var det var också jag, lite, jag blev besviken för att jag vill se mer. Mm. Nu när han visat hur cool han är så vill jag ju se mer i nästa film. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det här var det var så fin scen när han dog. Jag, där blev jag jätteledsen ändå. Jag tycker det var jättefint och alltså, bra sätt att göra det på. Hellre ser honom dö på det här sättet än att han blir i tur Ja, verkligen. Liksom. Att han kör en Kenobi-style grej. Utan mm. jag, hellre att han försvann fint som han gjorde. Mm.
2: Ja, precis.
0: Han blev faktiskt lite rörd ja. där också. Och, och i några scener med Leia också. Det var också mm. sådär. Så att, en liten tår gjorde sig min faktiskt. Så, det blir så mycket um... där med metan. Ja, men Precis.
4: Då får jag bara fråga en sak. Jag tänker det här med eh, kraften och ljus och mörkt. Lite knyter, kanske lite an till det ni pratar om nu, eh, Om nu Rehn, liksom, hans mörka kraft ökas så måste det vara någon slags motpol, sägs det. Så då kommer Ray in på något vis. Är det någonting som vi liksom tänker alltid har funnits genom hela Star Wars, Old Republic och allting. Jag menar, vi pratar lite om liksom om kraften för det första alltid måste vara i balans och sen på något sätt alltid ha en viss kvantitet. Är det, är det någonting vi liksom tror på? Alltså, Rule of Two till exempel, då ska mm -hmm. det vara att SIS ja, ska dela på så få personer som möjligt så att vi liksom får så mycket kraft här personen. på liksom. kraftpoängen. Ja, men lite så. Alltså, mm. menar, det, kan vi inte bara avsluta hela den här cirkusen om det nu alltid är liksom så här mörkt och ljus, måste hänga ihop liksom.
1: Jag tycker det känns nytt att det ska vara just två karaktärer som ska hänga ihop i kraften. Eh, också att det ska vara en sån tydlig balans för att eh, det handlar ju mycket tidigare om att återställa ordningen i balansen. Mm. Balansen i kraften. Eh, ja, ni fattar. Um, så att uppenbarligen är det inte alltid i balans. Um, Nej, därför sådär. känns det. <laughs> alltså jag gillar att förklaringen till att Rey är så stark i kraften är att hon är i någon sorts balanssituation med Kylo. Men jag tycker inte att det känns som att det går att förankra i tidigare.
3: Nej, jag, tycker, jag tycker det blir bara en diegetisk förklaring liksom, att vi ska förklara någonting som egentligen varit naturligt i varenda film som finns. Att det finns alltid en motpol. Liksom, mm. Finns det en skurk så finns det alltid en hjälte. Det har liksom varit alltid naturligt i de flesta filmerna som jo, men just behandlar om liksom, liksom, skurkar och hjältar på något sätt. Så
4: mängden kraft har den alltid varit liksom konstant. Lite det. Nej, det hur, det? hur har den diskuterats innan det blev mest bara osäker?
0: ja Jag kan inte komma ihåg att jag diskuterat det egentligen men, det men jag. jag gillar nog att tänka, alltså jag är ju inte så, här, jag så djup <laughs> <laughs> så alltså jag, jag, jag tar nog bara därför vad det är liksom när han, att Snoke säger det, det känner jag inte heller det är någon, något absolut liksom för jag känns
4: ju att Snoke, McDermott och Carlos ja, liksom. var det då Luke som blev extra ja, stark vad liksom? är
0: hans motpol ja.
4: fram
3: tills nyss Tjejerna och Snoke försvann, försvann ju Luke. Så.
4: Ja, men lite. Alltså, jag funderar på ifall mm. de också på något sätt var kopplade.
3: Mm. Eller ifall ja, för...
4: Snoke blev mäktig för att Luke blev
3: mäktig. Var, vem var motpolen innan? Om Vader var det. Vad hände då när Luke fortsatte leva, till exempel?
4: Ja, då kom Snoke.
3: Ja, precis det jag menade. Då... Ja, ja, det är ju ska vi liksom komma
4: tillbaka hela Star wars Det blir konstigt världen. för då
3: liksom så här betyder att det är stopp nu. Finns det inga annan eller vad är därför för försvann? Ja, det är jättekonstigt. Jag, men jag, ja, jag är det inte så förtjust i den grejen
1: faktiskt. Då, då blir det också att ja men då försvinner den här grejen att det ska ha någonting inom dig och du ska träna fram det och mm. sådär. Du behöver bara vänta på att något vill du vara god, behöver du bara vänta på att någon som är ond blir mäktig. Mm. Vill du vara ond, vänta på att någon som är god blir mäktig. Så kommer du få det Men för att det ska balanseras. Om du är rätt person.
0: Det känns ju bara så slumpartat. Då. Ray liksom ja. bara så här plopp helt
3: plötsligt. Så blev hon... Det känns som en dum förklaring för att liksom få ett tyst på folk. Som har ja. var frågas att varför hon kunde liksom spöra skiten i, i sjuan. Fast det
4: nämndes ju även i sjuan. Alltså, there's been an awakening. Det är väl hon som ja, är the awakening i den ja. för att Kylo ökar.
0: Mm. Yes. Okej okay, hörni, vi, vi måste runda av. Det blir, det blir långt det här. Vi får åter återkomma helt enkelt. Vi kommer ju prata uh, The Last Jedi i, i månader. Vad tycker du om Porgs då? Porgs. Oh my god. Ska vi,
3: vi jag är nyfick på vad du tycker, för du var så... Pro. Jag är <laughs> nyfiken
1: på vad Fredrik tycker för jag fick en lite arg blick av honom. nu <laughs> ja, Men du är lätt
5: så himla Nej,
1: men Jag förstår inte poängen med dem.
5: Nej, Nej men jag tänkte om om, eh, om vi klagade på humor så tyckte väl jag att det var väl den lilla biten som jag kunde tycka var
0: okej. Okay. Ja. Eh, jag tyckte det var roligt att Chewie grillade två pox. Ja.
3: <laughs> jag kan tycka att det funkar när de bara var liksom sprang runt som en del av naturen. Mm. Men så fort det blev humor, de försökte liksom trycka igång en lightsaber med foten. Och... Det var jätteroligt. När de sa, när, när Bygga bo i att... falken. Ja, det liksom då, då blir det för mycket. Men, eh, mm. Jag tyckte det var okej när de liksom bara gick runt och var en del som alltså, pingviner nästan. Det var helt okej. Mm. Även om pingviner är fåniga så finns de ju där. Oh my God, det är så mycket hat.
0: De kunde, de kunde
4: flyga, hur fascinerande inte det <laughs> är.
0: Ja. ja. Uh... Porgs som, som liksom in-universe är ju jättesmart förklaring på varför det flyger en massa fåglar runt omkring dem där. Det är ju toppen. Och sen kan jag hålla med om att när de trillar omkring runt in i falkenskoppit så kanske de passerade någon sorts slapstick-gräns. Men jag gillar dem. Jag skulle kunna ha en porg Säg inte att jag har en än. Men kanske.
1: Den kanske är på väg. <laughs> ja, <Fastän>. precis.
0: <laughs> du
3: får en porg onesie. Ja, yeah. <laughs>
0: Jag förväntar
3: mig att springa runt och låter sådana också. Okej,
0: okay, innan jag försöker avsluta här igen nu. Är det någonting mer pressing?
3: <laughs> Nej, vad tyckte vi? Jag
0: alltså ska ju försöka bara. Ni måste inte kanske sätta ett betyg. Men om ni vill, gör det. Eller så kan ni kanske försöka på rankaren. Var skulle ni placera filmen? Där. Bland de andra Star Wars-filmerna? Där. Där var där. Mellan... Jag vill nog ta en
3: liten resumé först på något sätt. Alltså inte resumé utan liksom en liten sammanfattning om vad man tyckte. Vad du tyckte om filmen? Ja. ja. Okej,
0: okay, men vi börjar där. Vi kan väl prata lite grann om vad vi verkligen gillade. Liksom någon favoritscen eller någonting.
3: Alltså jag gillar, jag gillar ju att Ryan Johnson har liksom släppat J.J. Abrams och inte vill köra på, på hans premisser och hans linje. Um, jag hade problem med vissa saker. Humor. Några avstickar som jag kände inte ledde till någonting. Fast som kanske fick lite... Uh, Lite plus i kanter nu efter Hannas analys. Men... Det är så svårt det där. För att jag känner att jag är så nära. Och jag, vet, jag minns, jag ser nära in på... Efter att sett filmen. Och jag minns hur det var med Force Awakens. Jag minns att jag liksom hyllade den och så jag såg den. efter Eftersom. Och jag vet ju att jag hade en viss känsla när jag har sett filmen. Och att den inte är lika stark längre. För att jag har liksom sönderanalyserat den i mitt huvud. Men... Trots alla brister... Och plot holes och lite andra problem så utgår jag alltid från var jag underhåller. Kändes det bra att se filmen? Det är liksom där allt mina betyg hamnar även om liksom filmteknisk film, skulle hamna lägre. Jag drar ut på det här. för Spännande va? Somnar snart. Ryan Johnson har gjort det här på ett sätt som sju man borde ha gjort från början. Det känns som att han har lyckats balansera det här. Det här har jag pratat om hela tiden. Att man kan faktiskt få någonting att känna Star Wars utan att härma saker. Och även om han egentligen gjorde saker som ledde till att vi skulle tro att oh, nu kommer de göra som de gjorde i fyran. Och det är totalt sväng utan annat håll. Jag gillar det att han ändå retas på det sättet. Men Ryan Johnson har visat att man kan göra Star Wars utan att härma andra manus. Mm. Och i slutändan så är det här en av mina favorit Star Wars-filmer just nu. Tycker yes. jag. Och det är liksom topp fem. Jag kan inte att Jag kanske fyra av en femma just nu, mm. rent spontant. Och den ligger kanske på topp fem av mina Star Wars-filmer. Jag kan inte riktigt placera vart men Empire Strikes Back ligger fortfarande först. Sen ligger liksom Rogue One och mm. också där uppe hos kvalpar. Men... Det är höga betyg. Ja, det, jag är väldigt nöjd. Är nöjd. Och, speciellt att jag har sett det här så förstår jag ju liksom att Ryan Johnson fick förtroendet att göra nya filmer. eller en helt ny trilogi och jag förstår det. Att han är jag... så bra på plot holes. Ja, nej men... Eh, för att han kan fånga stämningen utan att härma. Mm. Eh, och det är bra.
0: Coolt.
5: Och Fredrik då, vad känner du? Det jag gillade mest var att eh, Ryan Johnson vågade. Eh, det är så lätt när man gör någonting, speciellt inom Star Wars. Och det märker man inte bara i filmer utan även i, i böcker och, och spel och serietidningar och allting. Att man har en väldigt färdig eh, syn på vad Star Wars är och så vågar man aldrig bryta de där konventionerna men jag tycker liksom att det, det var ju det som gjorde originaltrilogin så bra för att de, de vågade liksom bryta lite med reglerna och det, det har man tappat lite med åren mm. men det har man äntligen eh, vågat ge sig in på nu mm. och ganska ordentligt också
0: det kanske är därför human också är så viktig nu att sätta en helt egen ton liksom och tilltala publiken som, som är nu, inte oss gamla stöp.
3: Nej, Robert, human är aldrig viktig. Vad var den? Inte.
5: Nej, det där skämtet <skratt> helt oviktigt. Um, ja, nej, men på det stora hela så tycker jag att den är, det är en fantastisk film. Mm. Uh, den är lugnt uh, Åh! Mm. Oh. <laughs> högt upp. Okay. Jag, jag tror jag skrev i min recension att det kunde vara den bästa. Oh. Eh, det är jättesvårt egentligen att säga när man har sett den. Jag har sett den två gånger.
0: Håller den högre än The Force Awakens? Absolut. Okay. Det, det var högre än stor. Rogue One?
5: Eh, jag tycker att det är så fundamentalt olika filmer.
0: Ja, det är sant förstås. Eh, men... Ja. Ja, du har redan betygsatt den här egentligen. Ja. I recensionen. Då gav du den ju typ 9 Av 10. Av tio. Ja. Av tio. Ja, du skrev först inte av, du skrev bara nio. Jag tänkte Nej. så här, av vad? Ja, det fick jag bortläxa på ja. faktiskt. Ja. 817. Ja. Det kunde ju ha varit något annat Star Wars-nummer. Så här 1138 liksom. Då var inte så högt. Nej. 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 Nej, men det var det. Ja, bra. Mm. Hanna?
1: Ja, jag har fortfarande inte lyckats bestämma mig för om jag tycker att Force Awakens är en bra film. Och därför så är jag väldigt nöjd med att redan kunna säga att jag tycker att det här är en bra film. Och något som kommer tillbaka, pluppar upp i mitt huvud ofta de senaste dagarna. Det är när Kylo och Rey fightas tillsammans. Jag tycker det är så snyggt. Ja, oh. och speciellt de här små när hon släpper sin ljussabel och fångar upp den med andra handen och sen kastar till honom och han tar emot den och bara zott. Uh. <laughs> I love it.
0: <laughs> Härligt, men, okay, men då ligger den ju hyfsat högt i din rankinglista också antagligen.
1: Ja, jag tror, alltså för min del är ju alltid originaltrilogin i en klass för sig. Det finns ingen som kan mäta sig med det, men den här är nog bäst efter dem. Mm.
0: En ny era. Mm.
1: Sen får vi bara se. Som Daniel sa. Jag kanske kommer tycka att det känns jobbigt om ett halvår att jag sa det här nu. Um, för att det är in på. Men jag tror ändå att. Med tanke på att jag redan kan säga att jag tycker om filmen. Så är den nog bättre i mina ögon än det vi har sett de senaste åren. Ja.
0: Det är ju alltid svårt. Det går i cykler också. Man, mm. man gillar den en stund och sen så grottar man ner sig i något skit och så, så kommer man tillbaka till den sen. Mm. Ser den en gång till på bio eller något och så bara tjojo, så är man tillbaka. Eh, Björkelund då?
4: Ja, jag tycker jättemycket om den. Fast jag håller ju lite med om att så här, jag skulle behöva se den igen för att riktigt reda ut allting. Vad jag tänker och känner. Men jag tycker den är, framförallt, jag älskar att den är så himl, spännande. Alltså så här, det är mycket som är på spel, man har ingen aning om hur det ska gå. Just tror inte, liksom, inte ska bara i prequels eller i Rogue One eller något sånt där, utan vad som helst kan hända. Uppenbarligen så händer allting också. Folk dör ju. No. Visst kanske inte några huvudpersoner än så länge, men ändå lite här och där. Så att, eh, jag gillar att den är liksom oberäknelig och har ett högt tempo. Eh, trots att jag egentligen gillar att överanalysera, känner jag nog att. Det är nog actionscenen jag gillar allra bäst i den här. Jag tycker att som han var inne på liksom, Kylos och Race fighting-scen helt magnifik. Bombscenen i liksom, mm. intron. Yes. Mm. Fantastiskt! Uh, och jag älskar också när Vice Admiral Holdo heter hon så. Lord Derns karaktär när hon bara skjuter igenom ja, sitt oh, skär. Man kan ju undra varför det här inte har gjorts oftare. Men oavsett vad så tack för att ni gjorde det nu. <laughs> jag fick så här rysning nu bara du sa det. Ja, det
0: var ju sjukt snyggt. Liksom. Och ljuddesignen där också. Ja. Liksom.
4: För jag tänker att de lönade delarna av den här filmen måste jag nog ja, men, titta mer på och fundera på. Och jag tror att det också kommer att... Beroende på vad som händer i episod 9 så kanske man kommer känna lite olika inför de delarna. Mm. Men, men liksom, liksom, action-scenerna nu, de står sig väldigt fint mm. i sig själv. Liksom.
0: Vi har ju några år av poddande nu och, och eh, nitpickar, analyserar analysera Jag vidare. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Um, hör om du, ville, om du ville ranka eller betygsätta den.
4: Nej, jag rankar inte någonsin starsfilmen, <gri 14> tror jag. Eller, det, det brukar, som du säger, det hoppar ju så väldigt mycket fram och tillbaka. Och du är sällan en hel film är superbra eller superdålig, liksom. Utan mm. det kan ju vara moment som man älskar. Men den, den ligger jättehögt upp just nu. Mm. Ja, vad kul. Jag
0: måste säga att den här diskussionen vi har haft har ju verkligen höjt den för mig. Jag var, jag var nog lite, lite, lite nere kände jag. jag hade men nu hängt, vågar du inte säga något annat. Nej, att nej. i det här rummet liksom. Varför det? Nej, men det var, jag hade inte upp mig på på lite CGI som jag tyckte var, inte höll måttet och liksom hela den här Cantobite, jag var förvirrad över den, men men vi har ju, han har ju <laughs> haft vänligheten att pussla ihop det lite grann åt mig, så det känns bra. I alla fall bättre liksom.
4: Vet du att jag får pengar från Disney? <laughs>
0: <laughs> jag är välförtjänt. Också. Eh, men jag, tyckte, jag tyckte också inledningen var fantastisk jag kan verkligen inte understryka hur jävla mycket jag älskar den där bombplansscenen med, med Page i bomblastrummet där och det var så sjukt spännande och bra och sen som du sa, han också filmen är spännande jag tänkte någonstans mitt i det fan de tänker inte göra en film till de, tänker, de avslutar mm. den här trilogin nu liksom. jag var till och med orolig helt irrationellt för Ray Liksom. <laughs> <Vi> <laughs> men då har de ju lyckats så man, ja, jag får vara nöjd jag har nog <clears throat> placerat en under The Force Awakens ändå faktiskt. Va? Oj! Eh, för att. Robert, den hade ingen Dödsstjärna. Eh, <laughs> nej, och det är alltid ett minus. Nej, ja, det är ett plus. Nej, ja, just det. De skämtade
3: om de var starkt som en Dödsstjärna, men det var inte en Dödsstjärna. Och det kan jag leva med. Okej. Okay. Det kan jag leva med.
0: Ja, med nej, men som sagt, det här är, det är omöjligt att hålla på egentligen. Men, men det är en bra film, och jag hade väldigt roligt, och jag kommer att gå och se den igen. Så jag nöjer mig med det helt enkelt. All right, uh, nu är det dags att runda av så här, en halvtimme senare än jag sa det första gången. Uh, jag vill bara påminna igenom den här tävlingen då. Fredrik, vad hette telefonen igen nu då? OnePlus 5T uh, Star Wars Limited Edition. Grymt. Jättefint pris. Och vad ni måste göra är att uh, hålla ögonen öppna på hemsidan. Starwars.se ja.
5: Och så kommer vi såklart länka via Facebook- så att den blir lättare att hitta.
0: Yes. Så uh, var med och tävla. Vinn fint. Uh, ni som använder iTunes. Passa på att ge oss femstjärniga betyg där. Gör det nu. Inte sen. Okay? Annars. Or else. <laughs> man kan göra det direkt ur appen nu. Om man kör iOS i alla fall. Så, så det finns verkligen inga ursäkter. Inte så många i alla fall. Alla gamla poddar hittar du på rebellradion.se uh, Ni får hemskt gärna skriva till oss. Ställa frågor. Kom nu här efter det här också med era teorier. Och, eller vad var bra, vad var dåligt?
3: Ja, diskutera gärna i kommentarsfältet.
0: Precis. Säger vad ni gillar. Vi har väl hört jag tror, mest övervägande bra grejer runt omkring. Eller vad säger ni? Säger snabbt. Ja, jag ja, en
1: kompis som tyckte att det. var... Det är ingen kompis då
0: i så fall. Nej. Ja.
1: Dumpa. Nej, jag får väl omvärdera det, men han tyckte det var en av de
0: svagaste Star Wars-filmerna. Oj då, det var ju <laughs> Nej, men all right, det är klart att det, det, det... Jag har också hört lite, lite gnissel, faktiskt. Men jag tror... Ja, ah, Vi ska inte börja om nu. <laughs> <laughs> vi är på väg avslutet här. Uh, vi finns också på rebellradion uh, att starwars.se om ni vill maila då då. Gör det jättejättegärna, vi tycker det är kul och och chansen är ju god att vi faktiskt plockar upp någon liten tråd från era frågor och, och så får ni höra oss dissekera det i podden sen följ oss också på Pinterest Twitter, Instagram, vi finns överallt, um, och så glöm för allt i världen inte den här tävlingen och telefonen helt ah, Tack för den här gången
2: ah, hej. Hejdå,
0: Hejdå. Hejdå.